0: ich freue mich, dass Sie dabei sind beim Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Wir haben eine sehr interessante Runde heute zusammen und viele Themen, über die es sich zu sprechen lohnt. Wir blicken zum Beispiel auf Leipzig. RB gestern Abend bei Union verloren, erst zwei Pünktchen in der Saison. Der Druck auf Tedesco steigt und der Name Eberl schwört auch noch herum bei Leverkusen die Krise sogar noch krasser. Nach dem Pokal aus noch keinen Punkt, Tabellenletzter. Dabei hatten sie viele auf dem Zettel mit den Bayern mithalten zu können in dieser Saison. Simon Rolfes wird sich gleich bei uns in einem Schaltgespräch zur Krise in Leverkusen äußern. Und nachdem wir letzte Woche hier über Schalke gesprochen haben, gucken wir uns heute den zweiten Aufsteiger an, Werder Bremen. Und was war das gestern für ein Spiel in Dortmund? 88. Minute, noch 0 zu 2 zurückgelegen, dann das Ding gedreht. 3 zu 2 gewonnen in Dortmund. Da gab es kein Halten mehr und dann ist es ja umso passender, dass der Geschäftsführersport heute bei uns hier ist in München. Ein großer Applaus für Frank Baumann. Schönen guten Morgen. Ich habe nachgeschaut. Fast das erste Mal, dass du hier bist, nachdem
1: ihr gewonnen habt oder so. Ne? Kann das sein? Dass du sonst so. immer Negativergebnisse hier
0: vertreten musstest?
1: Ja, erstmal wunderschönen guten Morgen. Ja. Ähm, genau, sonst war ich immer in Krisenzeiten hier. Ähm, ich habe allerdings nicht gestern Abend zugesagt, sondern schon, schon vor schon vier länger Wochen. Ja. Und ähm, da wusste wir natürlich nicht, dass wir so einen äh, Wahnsinnspiel erleben. Ja, total. Wie war das denn von der emotionalen Seite her? Auf dem Platz
0: haben wir es ja gesehen, Trainer, Mannschaft, völlig außer sich, die Fans auch. So ein ruhiger Vertreter wie Frank Baumann, wie war das auf der Tribüne? Oder ja, überhaupt? bis zur
1: 16, 16. Minute war es sehr zwiespältig, weil wir wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Trotzdem stehst du eigentlich da mit leeren Händen da. Ich habe da auch noch dran geglaubt, dass wir vielleicht mit einem schnellen Tor dann vielleicht auch noch den Ausgleich sogar erzielen können. Aber dass wir gewinnen, war natürlich... Nicht zu warten und äh, dementsprechend waren die Emotionen natürlich auf der Trüne äh, außergewöhnlich. Und, ähm, ja, unser Präsident ist mir um den Hals gefallen, hat mich fast erdrückt und ja. ähm, äh, es war schon äh, eine große Freude. Wobei es durchaus Spieler gibt, die da so Zweifel haben an der Emotionalität von
0: Frank Baumann. Leonardo Bittencourt hat sich so geäußert.
2: Ihr Chef ist ähm, zu Gast morgen im Doppelpass, Frank Baumann. Ähm mein Chef hat mir gesagt, ich soll mal nach diesem verrückten Typen Frank Baumann fragen. Ist er wirklich so verrückt?
3: Äh, immens verrückt. Ich habe noch nie so einen verrückten Typen gesehen wie den wie, wie Frank. Nein, Frank ist abgeklärt, ruhig, enorme Erfahrung. Ich glaube, den, den, den schockt so ein Spiel ich, heute auch nicht. Den hätte ich heute gerne auf die Tribüne gesehen. Ich glaube, er war trotzdem ganz entspannt und hat äh, ja... Und morgen wird er wahrscheinlich schlechte Laune haben. 3-2 gewonnen, da hat er richtig schlechte Laune. Nein, Spaß.
1: Ja, aber so werden sie gesehen, ne? Ich war auch entspannt, weil ich den Klaubern in meine Mannschaft hatte.
0: Ja, sehr gut. Wir freuen uns, dass Werder zurück ist in der Liga und dass so ein tolles Spiel gestern hingelegt wurde. Wir sprechen natürlich ausführlich über diesen Weg, der vor der Mannschaft, vor dem Club liegt, um die Klasse zu halten. Ich freue mich sehr auf Frank Baumann heute in der Runde und auf folgende weitere Gäste. Sein Weg hätte sich fast mit Frank Baumanns überschnitten, aber er ist 1999 aus Bremen weggegangen. Da kam Frank Baumann als Spieler zu Bremen, er war dann in Gladbach erfolgreich bei Eintracht, ist heute Trainer. Herzlich Willkommen zum ersten Mal im Dopa Ari van Lent. Ich begrüße einen der besten und populärsten Moderatoren des Landes, seine große Liebe ist der Fußball von Ran, Matti Oppenhövel. Deichstube zu uns gekommen ist Björn Knieps. Er bringt viel Know-how zu Werder mit. Ich freue mich, dass auch er zum ersten Mal zu Gast ist hier in der Runde. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo, moin. Er war schon deutlich häufiger hier. Ein Freund der klaren Worte von der Leipziger Volkszeitung. Guten Morgen, Guido Schäfer.
4: Guten Morgen.
0: immer schon, wie ich ihn begrüße. Ich begrüße ihn als unseren besten Mann. Hier ist Stefan Effenberg. Jana, das wird schwierig heute mit dem Applaus für dich, aber wir versuchen es. Hier ist Jana Wosnitzer. Ja.
5: fun. Moin Moin, sage ich heute am besten mal. Also Werder Bremen ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Man möchte wirklich sagen, schön, dass ihr wieder da seid. Der Aufsteiger ist noch ungeschlagen. Gestern dann der erste Saisonsieg. Und was für einer. 0 zu 2 lag man hinten. Dann in den letzten Spielminuten noch das Spiel gedreht zu einem 3 zu 2 Sieg. Und das war wirklich eine historische Aufholjagd. Denn zum ersten Mal hat eine Mannschaft in der Bundesliga überhaupt ein Spiel gewonnen, indem man bis zur 89. Minute mit zwei Toren zurücklag. Ja, Und das dann auch noch beim Titelaspiranten aus Dortmund. Da darf man sich schon mal feiern lassen. Entsprechend ist unsere Frage der Woche auch, wohin geht es für Werder Bremen in dieser Saison? Wird es am Ende tatsächlich wieder der Abstieg? Wird es der Nichtabstieg? Wird es die Relegation oder sogar Europa? Jetzt denkt sich der eine oder andere zu Hause, mein Gott, jetzt drehen sie aber schon wieder direkt durch bei Sport 1. Aber ich möchte mal daran erinnern, 1998 gab es das ja tatsächlich schon mal, dass ein Aufsteiger Meister geworden ist. Worden ist, das mit Kaiserslautern. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, Stefan, du bist 98 zu den Bayern gewechselt. Mit ihm bei den Bayern wäre das natürlich nicht passiert, dann wäre der Meistertitel natürlich nach München gegangen. So, also mhm. unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit 01379 ist die Rufnummer wie immer. Oder Sie diskutieren mit auf Twitter oder stimmen ab auf sport1.de. Und wie immer werden in dieser Saison zwei Tickets zusammen mit dem Automobilclub von Deutschland an Sie verlost für unseren Doppelpass und Tour. Rudi Brückner begrüßt spannende Gäste am 14. September in Dresden.
0: Danke dir, Jana. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Als du gesagt hast, jetzt drehen sie wieder durch bei Sport 1, hat Frank Baumann. Heftig genickt, ja, also ich bin gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dafür ein Urteil sprechen über Werder, wo das wohl endet in dieser Saison. Wir freuen uns auf die Runde, legen los mit diesem tollen Spiel in Dortmund. Werder ist zurück in der Bundesliga. Großer Name, große Leidenschaft und großes
6: Herz. Ein unterkühltes Nordlicht dreht durch. Ole Werner begeistert sich zurecht an der unglaublichen Mentalität seiner Mannschaft. Werder Bremen gelingt in Dortmund Historisches. Noch nie zuvor hat ein Team, das in der 89. Minute mit zwei Toren zurücklag, in der Bundesliga noch ein Spiel gedreht und gewonnen. Natürlich glücklich, was den Zeitpunkt angeht, aber trotzdem vollkommen verdient. Der Aufsteiger war gegen Dortmund in allen Belangen das bessere Team. Dabei war Bremen vor einem Jahr nicht mehr Bundesliga tauglich.
2: Das Aus für den SV Werder Bremen. Der Abstieg nach 41 Jahren Fußball Bundesliga. Der Absturz in die zweite Liga.
6: Ein jahrelanger Niedergang führte zum Absturz und kostete Frank Baumann fast den Job. Osternhof! Osternhof! Wenn
1: man zur Entscheidung kommt, dass dort eine Veränderung auf meiner Position
6: sinnvoll ist, dann werde ich eben nicht dem Wege stehen. Doch Werder setzt den Weg mit Baumann fort und der profiliert sich als Architekt des sofortigen Wiederaufstiegs. Mit wenig bis gar keinem Geld, aber goldrichtigen Personalentscheidungen. Baumanns top heißt Ole Werner. Seit Werner Trainer ist erlebt Bremen einen Höhenflug, Vorläufiger Höhepunkt, der Auftritt in Dortmund. So hat schon lange kein Aufsteiger mehr einen Vizemeister hergespielt. Wir behaupten daher schon am dritten Spieltag, so hat Werder Bremen mit dem Abstieg nichts zu tun. Frank.
0: Wieder heftiges Kopfschütteln oder
1: dieser These, was abzugewinnen? Die These ist natürlich auch unser Ziel. Wir wollen den Klassenhalt schaffen, aber trotzdem müssen wir trotz des tollen Sieges gestern natürlich auf dem Boden bleiben. Wir werden auch auf dem Boden bleiben und wir haben noch einen ganz langen, steinigen Weg vor uns. Jetzt ist es früh in der Saison, keine Frage, aber was zeichnet die Mannschaft aus? Ich meine, das ist ja schon ein Statement gewesen gestern. Ja, für mich war in den ersten Spielen äh, nach dem Aufstieg wichtig, ähm, dass wir natürlich zum Einerseits äh, überprüfen, ist die Spielidee, mit der wir letztes Jahr äh, erfolgreich waren, ähm, auch in der Bundesliga mit einer gewissen Anpassung auch möglich? Ähm, zweite Frage war letztendlich auch, ähm, sind wir konkurrenzfähig? Ähm, ist die Leistungsfähigkeit der einzelnen Spieler, aber auch der Mannschaft, auch des Kaders insgesamt groß genug? Ähm, ich glaube, nach den drei Spielen kann man sagen, hinter beiden Punkten, können wir einen Haken hintermachen, weil wir mit Abstrichen im Stuttgart-Spiel unser Spiel nicht so durchgebracht haben, aber in Wolfsburg, in Dortmund bei zwei schweren Auswärtsspielen wirklich, glaube ich, einen sehr attraktiven Fußball auch gespielt haben, was uns auch in der 2 ausgezeichnet hat. Zudem haben die Spieler wirklich auch gezeigt, dass sie in der Bundesliga auch gegen Top-Mannschaften mithalten können, dass wir auch von der Bank her gestern drei Tore durch Einwechselspieler letztendlich auch in der Breite, glaube ich, ordentlich besetzt sind, um unser Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen. Und was man nicht vergessen darf als dritten und für mich auch wichtigen Punkt, wir können auch schwierige Phasen überstehen. Wir waren in allen drei Spielen zurückgelegen. Das kann mit einer Aufstiegsmannschaft ja, vielleicht auch mal was machen, dass man vielleicht eben diese Überzeugung in sein Spiel eben auch schnell verliert. Wir sind immer wieder zurückgekommen in Wolfsburg, das Spiel gedreht, auch nach dem späten Ausgleich dort. Die bessere Mannschaft noch gewesen, ja. haben wieder auf Sieg gespielt, ähm, gegen Stuttgart einen Rückstand gedreht, jetzt gegen Dortmund in 2-0, nie aufgegeben, eine überragende Mentalität gezeigt. Und das zeigt, dass die Mannschaft, ähm, dass sie halt glaube ich, auch erreichen
7: ist
0: kann. Das die, ist das das, äh, was dich am meisten beeindruckt, diese Mentalität, die Werder
7: zeigt? Oder also ist ich, das auch spielerisch für dich eindrucksvoll? Ich kann nicht alles unterschreiben, was Frank gerade gesagt hat. Sie waren auch in den ersten zwei Spielen unglaublich frech. Also sie haben sich nicht versteckt, so wie man das ja eigentlich vom Aufsteiger kennt, erst mal kompakt hinten stehen und mal gucken, was vorne geht. Nee, Im Gegenteil, sie spielen wirklich einen richtig guten Fußball mit einer klaren Anlage, auch nach vorne Tore zu erzielen und das zeichnet sie in den ersten drei Spielen aus. Ich glaube, das realistische Ziel für Werder Bremen ist, relativ schnell nichts mit dem Abstieg zu, tun, zu haben und wenn sie da weitermachen, wo sie jetzt die ersten drei Spiele angefangen haben, dann ist das auch ein realistisches Ziel. Gucken wir uns mal ein paar
0: Szenen an aus dem Spiel. Tore von Werder Bremen, das Entscheidende in der 95. Minute, glaube ich, war es dann. Ähm, Stefan, die glauben bis zum Schluss an sich, aber Dortmund macht es ihnen auch leicht?
7: Oder wie siehst du das? Na, erstmal muss man sagen, hat Werder Bremen das richtig gut gespielt. Der Pass war schon richtig, richtig gut und dann auch die Entschlossenheit hier von Burke. Eben da den Abschluss zu suchen, weil er wusste, keiner läuft mehr mit. Ich Ach muss ja. aus diesem Winkel aufs Tor schießen und
4: das ist ihm gelungen. Aber diese Überzeugung, die war wirklich beeindruckend, das muss ich sagen. Und diese Überzeugung, die war nicht erst nach dem 2-2 da. Also was mir aufgefallen ist, war so eine Szene in der 86. Minute. Nico Schlotterbeck hat sich da übel vertreten. Das war ja eine ähm, ganz unangenehme Situation im Strafraum. Und Niklas Füllkrug, der hat in der 86. bei 0-2 in Dortmund und sie spielen auf die Süd. Hat die Mannschaft noch angepeitscht, hat gesagt, kommt Jungs, hier geht noch was. Und diese Überzeugung als Aufsteiger zu haben, da musst du schon echt eine tolle Mentalität haben. Und das ist natürlich das Ergebnis auch des letzten Jahres. Also Ist das die, ist stark. die Arbeit, die Handschrift von
0: Ole Werner auch, die man da sieht gern? Auf jeden Fall, also spielerisch sowieso, man sieht ja viele
8: Automatismen auch, wir waren ja auch mit dem Trainingslager im Zillertal, da hat man gesehen, wie gearbeitet worden ist, wie Spielzüge einstudiert worden sind, das kam Werder da total zu gut. jetzt, auch wenn noch nicht alles geklappt hat, wenn man sich überlegt hat, wie viele Chancen in der ersten Halbzeit rausgespielt worden sind, aber dann nicht sauber zu Ende gespielt worden sind, da man sieht, was toll für Anlagen sind, was für Möglichkeiten sind. Und ja gut, die Mentalitätsgeschichte, das hat Ole Werner da eh reingebracht in diese Mannschaft ähm, und äh, wie die da gestern marschiert sind und vorangegangen sind und nie aufgegeben haben. Und ich glaube, Niklas Füllkrug hat das neulich gesagt: Das ist ein Credo von uns. Das haben wir uns wirklich vorgenommen. Das hört man ganz oft von Fußballmannschaften, aber der Mannschaft nehme ich das
0: wirklich ab. Ja, es gezeigt. Was? Und sie haben es gezeigt. Ne? Ja. ja. Wir absolut. können uns dieses Tor noch mal anschauen, Stefan. Du hast noch ein paar ähm, analytische Ansätze für dieses 3:2, dir da rausarbeiten lassen.
7: Ja, ich meine, da liegen halt die Fehler der Dortmunder, ja, also in diesem Zweikampf denn auch nicht mehr hinterher. Das ist wahrscheinlich, weil das die 90. Plus-Spielminute ist. Ich bin der Meinung, dass Süle hier, der linke Innenverteidiger, den Ball sehr wohl blocken kann, wenn er im richtigen Tempo dorthin geht. Wolf hat hier schon einen Vorteil, kriegt aber auch das Tempo nicht mit. Also es sind so ein paar Fehler, die da Werder Bremen den Eiskaldor ausgenutzt hat. Also, aber um das hier klarzustellen, der Sieg war... Hoch verdienen und absolut ja. verdienen. Und den Pass habe ich schon
8: hundertmal im Training gesehen. Frank wird das bestätigen können. Also, diesen Pass da rein, den Mitschweiser da spielt, das, das habt ihr schon häufig trainiert. Das ist kein Zufall gewesen, dieses Ding. Und Mitschweiser, den ihr ja noch spät geholt habt, also für Werderverhältnisse spät geholt, weil ihr ja schon früh fertig wart, der kann genau das spielen. Dafür habt ihr ihn ja auch geholt. Ne?
1: ich glaube, ein großes Plus ist, dass wir den Kader größtenteils zusammenhalten konnten, dass wir gezielt verstärkt haben, auch in der Breite nochmal nachgelegt haben, also dass gewisse Automatismen in der zweiten Liga funktioniert haben, natürlich dann auch weiter bestehen, dass wir den Kader auch relativ früh zusammen hatten, dass wir uns wirklich auch über die komplette Vorbereitung fast einspielen konnten. Ja, und dieses Selbstvertrauen aus einer Aufstiegssaison, ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied äh, zur Abstiegssaison vor zwei Jahren. Weil da sind wir aus einer Relegationssaison gekommen und äh, natürlich mit wenig Selbstvertrauen. Und jetzt äh, konnten wir natürlich den Schwung in den ersten Spielen aus dem Aufstieg auch mitnehmen. Und der Berg ist ja eine Naturgewalt. Du kennst ihn noch ja. aus seiner
0: Leipziger Zeit, ne? Ja, erstmal eure Auswärtstrikots sind sehr, sehr geil. Lachsfarben,
9: <lacht> glaube ich. Ja. Das ist das
10: Wichtigste. Absolut. Nein, wirklich geil. Ja, ja du, 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 glaube, bringst, du, du bringst
9: gleich den zentralen Punkt. Ja, nein, der Oliver Wieser. Stefan, du sagst gerade, der Ball war natürlich geil gespielt, aber der muss natürlich auch schnell sein wie der Berg. Ich meine, äh, jetzt äh, Süle und auch der Wolf hatten in dem Moment auch einen Antritt wie eine Wanderdüne, hatte ich den Eindruck. Aber der Berg ist auch unfassbar schnellkräftig. Der kam 2016 nach Leipzig, Frank, ich habe es dir vorhin erzählt, beim ersten Training dachte ich, was ist denn das? Der konnte vor Kraft gar nicht laufen, soll so Dinge, der sah aus wie Hulk, so ein bisschen, also ja. wenn er grün wird. Und äh, erstes Spiel für Leipzig gemacht, <lacht> außen durchgegangen, geflankt. Äh, Kater macht zu 1 gegen Dortmund und ich dachte, das ist ja, also Ralf Rangnick sagte ein Naturereignis, das war es aber schon, mehr kam nicht mehr vom Naturereignis und jetzt hat er sich, du sagst gerade, fußballerisch entwickelt, weil mir ist damals aufgefallen, er war unglaublich schnellkräftig, schnell, dynamisch, aber der konnte halt nicht kicken, bei ihm war Ball an, Ball an und wegnahme, war bei dem eine Bewegung und er ist besser, sagst du Frank, ich hoffe das sehr für euch. Ja, Keken kick,
1: ja. kicken kann er schon, sonst wäre er nicht in der Bundesliga. Ja. Also das, ne? und, und wenn er alles könnte, dann würde er wahrscheinlich nicht bei Werder Bremen, bei Werder um, Bremen sein spielen. und äh, auch ablösefrei ja. letztendlich auch, auch verpflichtet. Ähm, es ist aber schon so, dass Oliver ähm, seine Qualitäten, äh, das muss man auch ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren nicht so einsetzen konnte. Und das ist natürlich dann unser Ziel und äh, unsere Idee letztendlich auch, dass wir ihn dorthin bringen, dass er seine Qualitäten mit dem Tempo, mit, mit dieser Schnellkraft, mit seinem guten Schuss letztendlich auch, noch häufiger zur Geltung kommen, weil das war ähm, das Problem in den letzten Jahren, dass er das einfach gar nicht wirklich genutzt hat. Und ähm, da ist es so, dass er natürlich noch einen Schritt äh, weitermachen muss, aber wir eben auch ihn dementsprechend auch einsetzen, ähm, wie das Mitch gestern überragend gemacht hat. Schaust du als
0: ehemaliger Stürmer besonders auf diesen Mannschaftsteil, wenn du Mannschaften wie Werder Bremen jetzt beobachtest? Ich meine, mit Duck und Füllkrug haben sie ja zwei ähm, jetzt eben Leute auch noch von, von der Bank gebracht,
11: die dann noch den Unterschied machen. Das ist schon nicht schlecht. Ja, das ist schon nicht schlecht. Man schaut da schon hin, weil es eigentlich die beiden äh, in der ersten Liga es auch schon gut gemacht haben, für zwei Jahre. Ähm, jetzt eigentlich in der zweiten Liga es wieder optimal gemacht haben und trotzdem glaube ich dadurch, dass Werder Bremen jetzt in der ersten Liga optimal auch sehr gut besetzt ist da vorne. Sie werden äh, gefährlich bleiben und wenn man etwas von der Bank bringt, wie das, wie das äh, Monster, wie du gerade beschrieben hast, <lacht> ist es ja... Dann hat ja jeder Gegner Angst dafür, das hat man ja auch gesehen. Aber ein kleiner Aspekt, was der Frank gerade gesagt hat, das würde ich nur einfach unterstützen. Ich glaube, dass die Situation für Werder Bremen ein bisschen andere ist, weil sie immer um den Klassenerhalt gekämpft haben. Und jetzt kommen sie aus der zweiten Liga und die ganze Euphorie ist da. Man, es ist was Positives da. Man kämpft immer noch um den Klassenerhalt, aber es ist trotzdem eine andere Rolle. Und ich glaube schon, dass das für die Liga unheimliche Kräfte freisetzt.
0: Kommen wir aufs 2 zu 2, auch das. Schönes Tor, aber auch da, Stefan, möglicherweise ein bisschen
7: wenig Gegenwehr von den Dortmundern. Nein, aber auch hier erstmal perfekt gespielt von den äh, Bremern. Punktgenaue Flanke. Natürlich das Abwehrverhalten von Schaden, eine Katastrophe, der gar nicht in den Zweikampf geht, sich eher wegdubt. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zu dem dritten Tor. Ja, mhm. also. Es gibt viele Mannschaften, die in dieser Situation abbrechen und den Ball verwalten und sagen, wir gehen mit dem Punkt nach Hause. Nee, haben sie nicht gemacht, sondern sie haben tief gespielt und wollten das 3-2 machen. Aber das war auch ein tolles Tor. Aber natürlich ist hier ein Fehler bei Chan ganz klar, der überhaupt nicht den Zweikampf sucht im Strafraum. Du musst am Gegner dran sein und dich nicht wegducken. Aber dieses, wir wollen das Ding noch gewinnen, wir wollen das noch ziehen, diesen, diesen Dreier, das ist ja schon eine
0: Qualität, die man nicht jedem Aufsteiger zutraut, erstmal. Weil Stefan hat ja recht, wenn du dann noch das auf, auf Unentschieden stellst, dann sagst du ja eigentlich, okay, es ist 94. Minute, jetzt besser passiert uns nichts mehr. Den Punkt nehmen wir mit, das ist ein Erfolg für uns in Dortmund.
1: Ja, absolut. Ähm, trotzdem ist das, glaube ich, eine Folge aus der Zweitliga-Saison, wo wir ne, diesen Glauben, diese Überzeugung wirklich auch in allen Spielen dann noch hatten. Nach einer schwiegen Anfangsphase, auch das ja. darf man ja nicht vergessen, ähm, hat sich dieser Glaube erst entwickeln müssen. Und ähm, da hat Ole natürlich einen wichtigen Anteil. Aber man darf auch die, die Mannschaft dort nicht äh, außen vor lassen, weil letztendlich bei allen ähm, Qualitäten, Kompetenzen, die Ole mitbringt, ähm, muss, die, muss das von den Spielern letztendlich auch kommen. Die müssen das auf dem Platz dokumentieren, letztendlich in der Kabine dokumentieren. Ich glaube, dass wir dort erstmal Typen in der Mannschaft haben und dass wir eine klare äh, Hierarchie in der Mannschaft haben und ähm, dort eben halt auch... Jungs haben, die ähm, ja was reißen wollen und das ist, glaube ich, ähm, etwas, was man auf dem Platz und in den ersten drei Spielen bei uns auch gesehen hat.
0: Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, das ist was Historisches gewesen, dass äh, eine Mannschaft ja. in der Bundesliga nach 0-2 zu dem Zeitpunkt das Spiel noch gewinnt, gab es noch nie. Gab es in ganz Europa in den letzten 13 Jahren in den fünf Top-Ligen nicht und da gibt es interessante Zahlen, also 0 Siege. Bei so einem Spielstand, 18 Mal hat eine Mannschaft noch einen Unentschieden gemacht und 8.511 Mal <lacht> hat sie das Spiel noch verloren. Also das ist wirklich historisch und deswegen äh, reden wir hier auch
1: so lange drüber, über dieses Spiel. Ja? Trotzdem ist es einfach wichtig, dass ähm, wir natürlich das auch richtig einschätzen, ähm, weil in den 99 Prozent der Fälle ähm, hätte eben eben nicht, nichts ja. mitgenommen. Ja. Ähm, und dann würden wir jetzt hier sitzen mit zwei Punkten, würden wahrscheinlich... Ganz andere Fragen ähm, von Sport 1 gestellt bekommen und ähm, die Stimmung wäre anders. <lacht> und ähm, deswegen, also wir können das auch richtig einschätzen. Wir müssen demütig bleiben und äh, wir wissen, ähm, dass das äh, wirklich noch ein schwieriger Weg wird. Und ähm, trotzdem hilft es natürlich, ähm, diese Überzeugung auch in den nächsten Spielen. Äh, du um
4: zeigst auf, Matti. Ja, weil man konnte das aber spüren, was auch Effe sagt. Also nach dem 2 zu 2, ich habe es geguckt auf dem Weg hier hin und dachte, die gehen jetzt aufs Dritte. Und das konnten alle im Stadion spüren, auch die Dortmunder, auch die Dortmunder Zuschauer. Und deswegen war der Flattermann natürlich beim BVB da, weil sie hatten keine Lust, sich mit dem 2 zu 2 zufrieden zu geben, sondern sind aufs Dritte gegangen. Und das war auf dem Platz wirklich ersichtlich.
8: Aber das ist die Siegermentalität, die Frank gerade Eben. angesprochen hat. In der zweiten Liga war Unentschieden wie eine Niederlage. Du brauchtest diese Punkte. Und wenn du als im Abstiegskampf bist, dann würdest du wahrscheinlich einen Punkt in Dortmund mitnehmen. Aber jetzt hast du das noch drin und wenn es dann so läuft, dann läuft es halt einfach auch. Also das hast du ja gesehen. Ich meine, Niklas Schmidt macht ein Kopfballtor, habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Also es passte einfach alles zusammen. Und ich möchte noch was zum Team sagen. Als die Kapitänswahl kam, ich weiß gar nicht, ob das so mitbekommen worden ist, da ist Marco Friede Kapitän geworden. Das war schon eine Überraschung. 24 Jahre er ist alt und nicht Niklas Füllkrug. da hatte man so ein bisschen gehört, oh, ob das so gut ankommt, ob das auch so im Sinne des Vereins war und auch von Ole Werner, da war ich mir nicht ganz sicher. Und wenn man jetzt gestern gesehen hat, ich glaube, das Thema ist abgehakt, das ist jetzt wirklich ein richtiges Team, da ist keiner sauer auf den anderen und die halten wirklich mega zusammen, also bemerkenswert.
0: Du Absolut. hast gerade gesagt, Schmidt Kopfballtor sieht man nicht so oft, aber so ein Tor wie das von Buchanan sieht man auch nicht so oft. Du Ari, als Ex-Stürmer kannst du es ja beurteilen. Den so zu machen,
11: ist gar nicht so einfach dann, oder? Nein, das habe ich gestern auch gedacht, wo, <lacht> ja. wo er den dann so trifft. Ich musste erst mal so treffen. Ja, ähm, ja ich schaue... Ich trotzdem noch einmal so ein bisschen dazu. Ich denke auch, dass er so bedrängt wurde, dass es vielleicht gar keine andere Möglichkeit ja. mehr gab. Er hat einfach drauf losgezogen, abgezogen und äh, ja, überragend eigentlich gemacht. Und äh, wie gesagt, man sieht es ja auch schon alleine am Zurücklaufen, dass sie das, äh, <lacht> gestern Gespür hatten, ja, hier, hier geht was. Und ja, das war einfach auch dann schön zu sehen, dass das alles am Ende dann so geklappt hat. Das sind die Spiele, wofür das macht. Super Tor Geil. aus dem Bedrängnis, wo. Ja, ja, wo man nicht sagen. Ja, den wollte ja, den wollte er Den genauso wollte
7: er, so, ja. er genau machen. Und ablösefrei
8: geholt. Ne? Muss man darf man nicht vergessen. Also, Frank Baumann hat ja viel Kritik einstecken müssen, auch von uns. Und, äh, aber die Transfers dieses Jahr, alle ablösefrei, ja. oder fast alle, bis auf Jens Day.
0: Ja. Na wir na sprechen gut. gleich weiter über Werder Bremen. Dritter äh, über, über genau, dritter Spieltag. Ja, wir wissen, es ist noch früh über Ole Werner, über die Situation bei Werder Bremen. Natürlich sprechen wir auch über den BVB, die sich das gestern anders vorgestellt haben. Da gab es auch noch ein bisschen Ärger mit den Fans. Große Spruchbänder auf der Südtribüne. Wir sind hier die Leute, die die teuersten Tickets bezahlen, die teuerste Dauerkarte der Bundesliga. Da wird es auch mit irgendwelchen Etablissements verglichen. Also sicherlich auch ein Thema beim BVB und Sie haben jetzt die Chance auf unseren 50.000 Euro Jackpot. Wir drücken die Daumen und sind gleich wieder zurück beim Stahlberg Doppelpass mittendrin im Thema SV Werder Bremen. Bis gleich. Austragungsort, wenn man das so sagen kann, für den Stahlberg Doppelpass Heilung von Hadeln und Ben unterhalten uns hier immer in den Pausen und wir sprechen weiter über Werder Bremen. Aber da hat Jana noch ein bisschen Input. Da gibt es mittlerweile so einen kleinen Personenkult, fast untypisch für Werder.
5: Zeige ich... Ihnen zu Hause sofort starte vorher noch mal mit ein paar Fakten zu Bremen. Eingangs hatte ich es ja schon gesagt, es war tatsächlich eine historische Aufholjagd. In der 89. eine zwei -Tore differenz in einen Sieg umzudrehen, das hat es vorher in der Bundesliga noch nie gegeben. Also die Bremer ohne Niederlage im Pokal weiter in der Bundesliga jetzt fünf Punkte nach drei Spielen. Und der Sieg gestern, muss man sagen, war auch wirklich verdient. Das beweisen auch die Zahlen. 14 zu 5 Torschüsse, 51% Prozent Spielanteile und auch bei Ecken und Flanken waren die Bremer tatsächlich überlegen und haben sich einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch nicht durch diese brutale Effizienz der Dortmunder. Ole Werner in der zweiten Bundesliga hat er ja schon gezeigt, was für ein fantastischer Trainer er in Bremen ist. 43 Punkte in 19 Spielen, das ist ein Schnitt von 2,3 Punkten pro Spiel und diesen Trend scheint er jetzt auch in der ersten Fußball-Bundesliga fortzusetzen. Entsprechend ist die Euphorie auch im Netz bei den Fans riesig. Meine Haare sind voller Bier, ich liebe Werder Bremen, ich liebe ohne Werner. Das Leben ist geil. Ich glaube, da war auch das ein oder andere Bier im Spiel, <lacht> als der Tweet abgesetzt wurde. Der Ole-Werner-Effekt, er ist einfach der norddeutsche Pep. Und der norddeutsche Pep hat jetzt auch im Werder Bremen Fanshop sein eigenes, seinen eigenen Merch. Also hier, Pulis sehen wir schon nicht mit Werder, sondern mit Werner-Schriftzug. Also die Euphorie, vor allem in Sachen Trainer, ist riesig im Norden. Ja, das ist ein bisschen
0: neu, oder? Das ist ja neu, dass man da so einen, so einen Personenkult betreibt. Oder gab es das früher auch mit Otto oder mit Thomas Thomas Scharf
8: hatte auch seinen Coach-Pullover, der Kultcharakter hatte, der graue Kapuzenpoli. Also das hat schon, das hat Tradition.
0: Ach tatsächlich, ja. ich habe jetzt gedacht, das wäre so die, die, die Öffnung oder die, die, die Öffnung Richtung Neuland, Richtung mehr Merchandising. Aber Ole Werner, wir hatten es vorhin in dem Film mal, bester Transfer von Frank Baumann, einfach ein Glücksgriff.
1: Ja, Ole passt. Ole passt zu Werder. Ähm, Ole ist aber grundsätzlich einfach auch ein guter Trainer. Ich glaube, das hat ein Kiel schon nur Beweis gestellt, dass er eben auch mit der Spielidee, ähm, die er ja, vermitteln möchte, die er vermitteln, sehr, sehr gut vermitteln kann, ähm, eben auch ähm, gut zu Werder passt. Wir haben in den letzten Jahren ähm, natürlich in der ersten Liga nicht diesen Fußball gespielt, nicht auf den Platz gebracht und es war uns eben auch wichtig, dass wir diese Identität wieder, wieder sehen, dass wir für offensiven, auch attraktiven Fußball stehen wollen. Und ähm, insofern passt Ole ähm, dort natürlich äh, wie die Faust aufs Auge. Wahnsinnig jung noch,
0: jüngster Bundesligatrainer trainer vergisst man manchmal ein bisschen, äh, jünger als Nagelsmann. Was
7: bringt er mit deiner Meinung nach? Also Glücksgriff machst du ja, wenn du Lose ziehst. Ja? Ah. Also Werder Bremen war ich schon aber ganz Aber eine genau. Garantie,
0: dass es klappt, dass, du, dass es funktioniert, hast du ja, ja aber die Wahrscheinlichkeit
7: nicht, ne? ist ja sehr, sehr hoch, weil Ole Werner ja eine gewisse Spielphilosophie hat. Und die Verantwortlichen von Werder Bremen Sehen den Kader, die Qualität, die sie haben, passt das zusammen. Und da haben sie sich entschieden, eben, dass das passt. Das zeigen sie jetzt gerade. Aber er wirkt total frisch, ist, glaube ich, total authentisch, kommt, äh, glaube ich, im, auch im Zwischenmenschlichen sehr, sehr wichtig, mit den Spielern gut zurecht. Ähm, ja, aber es ist der dritte Spieltag. <lacht> ja, ich will die Party nicht crashen. Danke, <lacht> dass du es
0: immer wieder betonst. Das ist sehr, sehr ja, Ist also ja so. Wir das wir ja für viele.
11: Ja, aber ich sehe es so ein bisschen für alle. Mit, ja, ja. Das War
0: jetzt für, für alle der dritte Spieltag, oder?
11: Ja, <lacht> gut. <lacht> ich, sage, Sorry, ich sehe es eigentlich. so ich sehe es ein bisschen ja, ähnlich, weil ich glaube, dass dem Glück, Glücksschloss ist es da immer... Aber ich glaube, dass... Ja, äh, vielleicht wo, ein Unglück Ja, Wort ja, hat. aber er hat dann natürlich dann äh, die Entscheidung, wo mit Anfang alles nicht so gut angefangen ist, äh, schnell zu reagieren und dann äh, jemand zu finden, der dann so zum Verein passt, äh, wo alle natürlich äh, volles, zu Recht voll Lob sind ist wirklich da nicht einfach, weil es muss auf die Schnelle gegangen sein. Und am Ende haben sie sich richtig entschieden und das ist dann auch ein großer Schluck für Werder Bremen, für Frank. Ähm, alle sprechen davon und äh, das ist sehr positiv. Tatsächlich.
0: Hilft diese norddeutsche Identität? Man der ja bei Ole Werner mhm. das Gefühl, der ist noch nicht oft südlich von <lacht> Bremen oder so oder vielleicht <lacht> Osnabrück noch irgendwie so runtergekommen. Hilft das, bei Werder erfolgreich zu sein? Natürlich hilft das, aber noch mehr als das Norddeutsche hilft, authentisch
8: zu sein mhm. und nicht zu versuchen, irgendeine Rolle zu spielen. Und äh, ehrlich muss man auch sein. Und nach der Markus-Anfang-Nummer, wir wissen alle, wie die ausgegangen ist. Und davor gab es auch schon. So, ja, so hat man das Gefühl, so ist der wirklich, ist das wirklich Markus Anfang oder spielt er nur eine Rolle? Und immer wenn es Trainer gab bei Werder Bremen, die versucht haben, so zu sein, wie man bei Werder sein sollte, dann funktioniert das nicht. Und Ole Werner ist einfach Ole Werner und das nehmen ihm die Leute ab und das passt perfekt zu Werder Bremen.
0: Und das scheint auch sehr, sehr wichtig zu sein, eben um dort das Umfeld, den Verein. Und äh, das alles äh, sozusagen so hinter sich zu bringen, dass man dann erfolgreich sein kann. Jetzt kommen wir mal ein bisschen ähm, zu dir. Wir haben diese Sprechchöre vorhin gehört, die Situation mit dem Abstieg, als man dann auch als, als Schuldigen schnell... Ähm, dich ausgemacht hat. Wie, wie war die Zeit? Wie, wie, wie bist du da durchgegangen? Der, der Satz hier in dem Beitrag, damals im Doppelpass gefallen, ja gut, wenn man, wenn man da eine Veränderung will, dann stehe ich dem nicht im Wege. Ähm, einfach kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Nein, einfach war es definitiv nicht, aber nicht nur für mich, sondern letztendlich für den ganzen Verein. Wäre das nach 41 Jahren Bundesliga abgestiegen und das ist natürlich dann ein Schock, ähm, gerade für eine Stadt, für eine Region, die so mit dem Fußball, so mit Werder auch lebt, sich identifiziert. Und ähm, dass man da natürlich als ähm, Verantwortlicher für den Sport ähm, natürlich auch in der Kritik ist, das ist ganz normal, ähm, das ist so. Ähm, ich glaube, es ist natürlich auch, hat sich dann nochmal auf mich ähm, speziell fokussiert, weil wir viereinhalb Jahre in einer Konstellation mit Florian Kohfeldt, Marco Bode und mir drei Gesichter hatten. Florian Kofeld war weg, ja. Marco Bode hat sich entschieden, nicht mehr anzutreten, sodass natürlich dann die Kritik sich nochmal speziell auf meine Person letztlich bezogen hat. Ich muss diese Gesamtverantwortung letztendlich auch, muss ich, dem muss ich mich stellen. Gerade in schlechten Zeiten ist das eben auch wichtig und trotzdem ist es eben auch wichtig gewesen, dass wir im Verein diesen Zusammenhalt hatten, diese Geschlossenheit hatten und auch einen klaren Plan hatten, wie wir diesen Schock des Abstiegs auch wieder gerade rücken möchten. Und dieses Jahr, zweite Liga, wie gesagt, das ist
0: ja nicht gerade gut, gut gestartet. Wie, wie habt ihr das hingekriegt, weiter dran zu glauben, wirklich sozusagen die, den Optimismus zu haben, wir, wir können das noch drehen, wir können noch hoch wieder?
1: Ja, es, äh, wir haben ja aktuell eine Doku ähm, laufen. Ähm, da sieht man das ja auch nochmal. Das ist jetzt auch nochmal hochgekommen. Läuft Saison, äh, sagen. Da läuft der Doppelpass übrigens auch. Also müssen wir nicht drum herum reden. Sehr, sehr gerne. Ähm, und ähm, das sieht man ja nochmal. Das ist jetzt auch äh, in den letzten Wochen ja nochmal ähm, vieles dann hochgekommen, äh, dass wir wirklich schwere Herausforderungen hatten. Ähm, neben den sportlichen Themen, neben den Trainerthemen, ähm, insbesondere eine wirklich dramatische finanzielle Situation, die ähm, über allem stand, dass wir ja. letztendlich ähm, den Fortbestand des Vereins letztendlich auch retten mussten und ähm, dementsprechend war klar, dass wir ähm, sehr viele Spieler verkaufen müssen, sehr hohe Transferlöse erzielen müssen in einer durch die Pandemie ähm, wirklich schwierigen Transfermarkt. Wir haben zwei Jahre schlechten Fußball gespielt. Trotzdem ist es uns gelungen, ähm, diese Transferlöse zu erzielen, wirtschaftlich wieder zu gesunden und ein sportliches Fundament zu schaffen. Und das ist eine Teamarbeit und da ist es mir auch nochmal wichtig, dass ich neben meinen Geschäftsführerkollegen, neben den Mitarbeitern, neben dem Staff vor allem auch nochmal Clemens Fritz herausstellen möchte, der ja seit letzter Saison auch eine andere Rolle übernimmt, der näher an der Mannschaft dran ist als ich, der näher am Trainerteam dran ist als ich, der dort mit seiner Erfahrungen als Spieler, als Kapitän eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, der zudem für die Scouting-Abteilung zuständig ist. Und dort wirklich einen überragenden Job macht und ähm, der letztendlich dem auch ein großer Anteil ähm, an diesen letzten zwölf Monaten auch gehört. Wenn der Guido so grinst, dann hat er einen aus der Pfanne.
0: Nein, nee,
9: nee,
1: nee. Ich okay. habe gerade überlegt, wann man Flieger geht. Nein, der Frank Baumann.
9: <lacht> <lacht> nein, nein. Der Frank Baumann ist ja, ist ja was, was man weg sagen. Ich habe ihn jetzt das Privatwissen kennengelernt. Ein wunderbarer Mann. Erstmal war er Nationalspieler und in diesen Krisenzeiten ist, ist dann so ein Mann wie der Frank, der jetzt kein Lautsprecher ist, der kein Showman ist, da wird dann gesagt, der ist blass, der kann nichts. Nee, er kann sehr viel und das hat man gesehen, dass die Veteranen auch Ruhe behalten haben, er besonders und äh, sehr sympathischer auftritt, äh, auch vor, äh, vor der Sendung vor allem. Wir beide haben ja gesprochen über unsere gemeinsame Anbindung. Wir haben damals mal das Vergnügen gehabt in Bremen spielen zu dürfen das äh, vorbärber
0: Spieler bei Mainz warst du da. Ja,
9: 92 Pokal, da habe ich den Mirko Walter war an der Seite weggeflext, da kam der Otto Rea und gesagt, sagen Sie mal, sind sie wahnsinnig? Ich so, ja, Rea, ich da, gesagt, da, da hätte er ja man sagen müssen, ja. So ähnlich war das. Nein, also Bremen ist ein Topverein, ich bin sehr sehr froh, dass sie wieder da sind, Stefan dort auch die Stimmung im Stadion toll und da es auch keine blöden Sprechchöre, Timo Werner ist ein Retourensohn oder so, wie gestern bei Union Berlin. Also, macht weiter so, Frank. <lacht>
0: Ja, aber, aber so kann sich das, ähm, das verändern in kurzer Zeit. Ne? Du stehst wahnsinnig in der Kritik, wirst ausgepfiffen, Sprechchöre gegen dich und jetzt wirst du gefeiert für, für Transfers mit keinem Geld. Ähm, das ist schon beeindruckend. Wir haben vor allem ja auch geschrieben, Frank
8: Baumann müsste entlassen werden als Kommentar. Das ja. gebe ich auch so offen zu. Und das du persönlich? Äh, ich glaube, es war mein Kollege, kann ich mich jetzt ah, schön hinter ja. verstecken. Aber <lacht> Natürlich. Ich, ich, stand, ich stand absolut dahinter, also muss ich auch ganz klar sagen, weil ich auch der Meinung war, es muss jetzt ein Neuanfang her. Und der Verein hat ganz klar gesagt, nein, das geht jetzt nicht. Wir brauchen jetzt einen, der auch die Spieler verkaufen kann. Wir, wir brauchen Geld und äh, wir haben jetzt nicht Zeit, dass sich da noch jemand einarbeitet. ich dachte, ah, das muss trotzdem gehen. Der Verein hat daran festgehalten. Frank Baumann geht mit so einer, also das war ja schon ein Angriff von uns und auch eine deutliche Kritik, geht da aber immer ganz sachlich und nüchtern mit um, nimmt das zur Kenntnis, äh, schießt dann halt auch nicht zurück sondern solange man keine Kampagne daraus macht, das ist natürlich auch wichtig, arbeitet dann einfach und versucht, mit Fakten zu überzeugen. Also er erklärt einem dann auch, was los ist, wo die Probleme liegen. Und für den Weg hat sich Werder ja auch entschieden. Ich glaube, es gibt keinen Bundesligisten, der in der Corona-Pandemie so offen mit seinen Zahlen umgegangen ist. Teilweise musstet ihr das machen wegen der Anleihe. Teilweise habt ihr es aber auch einfach gemacht, damit die Leute mitgenommen werden. Und das ist in Bremen honoriert worden, dass man so offen und ehrlich war. Also diese Ehrlichkeit, die ist extrem wichtig gewesen. Natürlich hat nicht alles funktioniert. Auch letzten Sommer haben nicht alle Transfers funktioniert. Und Markus Anfang kann man auch kritisch gucken, ob das der richtige Mann war. Aber letztendlich ist der Erfolg da. Und in diesem Sommer hat es gut geklappt. Und jetzt verraten wir es mal ab. Und ich meine, bei Frank Baumann muss man sich keine Sorgen machen. Sowohl bei Kritik als auch bei Euphorie. Wie Leo gesagt hast, der er dreht bleibt. nicht durch. Sagst du? Nein, er dreht nicht
4: durch.
7: <lacht> Nein, er stellt sich immer. Ja. Ja, oh stimmt. ja. Und da muss man auch sagen, also nach dem Abstieg, wir hatten ja diese Schalter auch, da hat er sich zuschalten lassen. 95 Prozent der Manager oder wie auch immer ducken sich weg und sind nicht erreichbar. Er hat sich gestellt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da Flagge zu zeigen und zu sagen, auch wenn er schwierig ist, ich stehe hier und versuche, den Verein wieder nach vorne zu bringen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Auf jeden Fall. Sehen Dann hat er
8: dabei auch immer noch, muss ich ehrlich mhm. sagen, aber auch immer noch einen feinen Humor dabei, mhm. ne, der ja euch auch so ein bisschen
0: zum Verhängnis geworden
7: den ist. Den verstehe ich nicht. <lacht>
0: Nach
7: wie vor. Für den Eindruck kommt, man darf. Das Thema hat, können wir <lacht> gerne wechseln jetzt auch. aber ist okay. Ja, aber
0: die, also nur, nur für die, die es nicht mitgekriegt haben, da gab es mal so ein bisschen Irritationen letzte Saison. Alles ausgeräumt. Die beiden äh, verstehen sich bestens. Aber was mich viel mehr interessiert, als diese, diese Vergangenheitsbewältigung, ist die Frage, wie kriegen... Die Verantwortlichen von Werder, weil du hast ja gerade gesagt, das ist eine Teamarbeit, das ist hin, wenn man eigentlich kein Geld hat,
1: Spieler zu überzeugen, zu Werder zu kommen? Ich glaube, dass da zwei Faktoren ganz, ganz wichtig sind. Das eine ist der Feind an sich. Ähm, wir versuchen immer auch, ähm, Spieler letztendlich zu packen. Ähm, sei es mit ähm, emotionalen Videos ähm, von unseren Fans als Beispiel, ne? was, was die Fans Das macht ihr? Äh, also der, wenn du, der wenn Pandemie, mit Spieler
0: spricht, dann sagt er: komm, guck mal hier aufs
1: iPad, ich, hab, ich zeig dir mal, was, was die Absolut. Da Und ich glaube, da gibt es ja, ähm, ne, ob das Green-Ride-Wonderball war, ob das äh, vor dem letzten Spieltag in der zweiten Liga ein, ein Marsch zum Stadion war, ähm, die Begeisterung im Stadion letztendlich, aber vor allem auch die Unterstützung. Unsere Fans in schwierigen Zeiten, was für ganz viele Spieler eben auch ein wichtiges Argument ist, ähm, zu Werder zu kommen. Die Werte, für die Werder, Werder steht, letztendlich auch das ist, glaube ich, für, Spiele, für viele Spieler wichtig. Auch für, da. für was steht ihr zu kurz gedacht, wenn ähm, Spieler immer in eine Schublade geschoben, da geht es nur ums Geld und so weiter. Nein, es gibt ganz, ganz viele Spieler, da geht es um auch andere Dinge. Da geht es darum, bei welchem Verein spiele ich, ähm, ne, wie fühle ich mich dort wohl, welches Umfeld ähm, finde ich davor. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, das andere ist ähm, natürlich der Trainer. Ähm, mit einem Trainer, der für guten Fußball steht, der Spieler weiterentwickeln kann, da wechsle ich als Spieler auch gerne hin. Und das waren eben auch ähm, in dieser Saison ähm, ganz, ganz äh, wichtige Faktoren für uns, dass es uns gelungen ist, auch wieder mit relativ wenig Geld, ähm, glaube ich, ähm, ordentliche Spieler oder das ist ein Kompliment. <lacht> ne? also,
7: du so kommst auch Krimi. zu Werder.
1: Oder was? Hast du gesagt sehr, ordentliche Spieler?
7: Sehr, sehr gute. Geht,
0: das schon, geht los? das schon wieder,
1: Wann geht mein Flieger? Sehr, sehr ordentliche Spieler ähm, ja. von von Werder zu überzeugen.
8: Aber man muss, wenn ich da nochmal einhaken darf. Es gerade gesagt war mit wenig Geld. Ich glaube, Werder muss jetzt aber auch versuchen, den nächsten Schritt zu gehen. Also, man hat Schulden, die müssen abbezahlt werden. Es wird erstmal nicht mehr Geld zur Verfügung stehen. Jetzt muss man sich langsam überlegen, wie geht es denn mit so einem Traditionsverein weiter? Wo kann ich denn neue Geldquellen erschließen? Ich glaube nicht, dass Werder nächstes Jahr europäisch spielen wird. Auch wenn er vielleicht viele wart jetzt wart gerade mal
0: sind. Auf unsere bei der Umfrage bin ich mir
8: sicher, dass das so kommen wird. Aber äh, du musst zusehen, dass du vielleicht einen Investor findest oder einen strategischen Partner. Das Nachwuchsleistungszentrum muss dringend modernisiert werden. Das ist ja die Zukunft. Also es muss irgendwo Geld herkommen und das ist ja auch ein Thema. Wir, was machen die? Tradition? Aber in die Richtung Zwei öffnet
1: man sich doch ein bisschen, also zumindest gedanklich, oder? Ja, wir waren auch in den letzten Jahren dafür offen. Es muss trotzdem auch passen, ähm, zu Werder ähm, auch in einer Pandemie letztendlich ähm, Anteile an einem Verein zu verkaufen, ist definitiv nicht ähm, der beste Zeitpunkt. Ähm, wir haben natürlich ähm, große Herausforderungen vor uns, nicht nur die nächsten 34 Spieltage, die eine große Herausforderung werden, sondern das Nachwuchsleistungszentrum muss definitiv renoviert werden, ähm, möglichst schnell auch, ähm, aber ich ich bin kein Freund davon, jetzt irgendwie nach externen Geldquellen zu suchen, zu warten, sondern meine Aufgabe ist, dass wir unsere Aufgaben vernünftig erledigen, dass wir durch gute Arbeit, durch gute Entscheidungen uns letztendlich und durch sportlichen Erfolg, letztendlich auch den wirtschaftlichen Erfolg dann eben auch selbst erarbeiten. Das ist, glaube ich, der Fokus, auf den wir letztendlich tagtäglich Wert legen und ich glaube, dass wir da ein gutes Fundament geschaffen haben, aber es ist ein brutaler Klar. Wettbewerb in der Bundesliga und insofern wollen wir auch... Aber Werder hat halt diesen großen Namen und ja nicht irgendwo her. also
0: Meister zum Beispiel 2004, also das Double damals, so lange ist das ja alles noch nicht her und jetzt vergleicht man sich trotzdem mit Freiburg, mit Mainz, mit anderen Vereinen, also da ist schon eben auch was, was man, wo man wieder hin will oder wo die Menschen Werder halt sehen. Wenn man deutschlandweit fragt, dann sieht kaum jemand Werder als diesen kleinen
1: Verein, als den, der man jetzt momentan vielleicht ist. Ja, trotzdem hat es Werder immer gut zu Gesicht gestanden, ähm, demütig auch in die Sachen ranzugehen, nicht zu großspurig letztendlich unterwegs zu sein und durch Reden ähm, ist noch keiner erfolgreich geworden. Schauen wir mal, was bei unserer Frage der Woche rausgekommen ist, Jana. Ich bin gespannt,
0: wie viel Prozent sich für Europa entschieden haben.
5: Ich glaube, die Fans können das schon ganz realistisch ja, einschätzen. Ja, aufatmen bei Frank Baumann. Aber was ich ganz interessant finde, ist, es sind mehr Fans, die sich Europa vorstellen können, als den Abstieg. Das ist dann auch Teil der ganzen Wahl. Also Nicht-Abstieg sind die deutliche Mehrheit 84%, Prozent. die Relegation 5%, Abstieg eben nur 3% und Europa immerhin 8%. Und ein ganz berechtigter Hinweis, eine Option fehlt ja bei uns in der Auswahlmöglichkeit, die Meisterschaft. Keine Option, also die gibt es ja auch noch. Auch. Naja, Spaß beiseite. Wie gesagt, der Großteil sieht das, glaube ich, schon ganz realistisch und sagt, das Ziel muss sein, das gesunde Mittelfeld. Spielerisch ist noch Luft nach oben, aber nach drei Spieltagen kann man deutlich sagen, dass sie bis zum Abpfiff kämpfen, was beim Fußball bzw. generell beim Sport ja schon mal mindestens die halbe Miete ist. Und das muss dann auch eben das Ziel sein, sich dort irgendwo im Mittelfeld wieder stabil zu etablieren und in den nächsten Jahren dann auch wieder langfristig denken zu können. Trotzdem jetzt gerade ist Werder eben mittendrin im Meisterschaftsrennen. Ist nun mal so, die Tabelle lügt ja nicht. Dann wollen wir uns jetzt mal noch anhören, was Sie zu Hause am Doperfon gesagt haben.
4: Also Werder Bremen wird mit Sicherheit kein deutscher Meister, wie es Kaiserslautern einmal vorgemacht hat. Werder Bremen wird aber auch nicht absteigen.
6: Werder landet so zwischen 10 und 12 am Ende der Saison und alles andere wäre eine Riesenüberraschung.
3: Dank Ole Werner steckt wieder Werder drin, wo Werder drauf steht. Mit
6: dieser
4: Moral und mit diesem Auftreten und der Kampfkraft der Mannschaft sollte ein Abstiegsplatz in weite, weite Ferne rücken.
12: Und es werden noch schwere Zeiten kommen, wo wir wieder mit Unentschieden und Niederlagenserien rechnen müssen. Ein gesicherter Mittelfeldplatz wird am Ende sein. Für Europa wird wahrscheinlich noch nicht reichen.
4: Alle Zeichen deuten auf einen frühzeitigen Klassenerhalt hin. Mit diesem Team-Spirit ist
6: alles möglich. Dafür steht Werder in dieser Saison.
0: Die Aussage zum Schluss war schon war schon das Maximum an Euphorie
4: der Norddeutschen. Ne? Ja, da sind sie richtig aus der Hose gesprungen. Aber ich finde diese, find diese Offenheit, diese Ehrlichkeit ist wirklich so ein USB von Werder sehr, sehr sympathisch. Das ist ja auch bei Ole Werner so. Ich meine, der hat in einem Interview gesagt, er hatte früher mal kein Geld, das BAföG wurde ihm gestrichen. Er musste irgendwie gucken, wie er an Kohle kommt, ganz lange musste er wirklich jeden Euro umdrehen. Und er ist halt auch nicht so ein Trainer von der Stange, auch von seiner Biografie. Und ähm, man sieht aber trotzdem, wenn man Trainertalent ist und äh, sehr akribische, fleißige Arbeit abliefert, dass man trotzdem ganz nach oben kommen kann, auch als Trainer. Und wenn er das natürlich als so junger Trainer, ich habe gerade die ganze Zeit diese Bilder gesehen aus Dortmund, wenn der damit seinen Jungs feiert, man erkennt ja gar nicht, wer der Trainer ist und wer irgendwie noch <lacht> auf der Bank sitzt und könnte noch eingewechselt werden. Aber das matcht gerade unglaublich gut. Ja. Und ich glaube auch, dass es ähm, keine dramatische Saison wird für Werder. Aber, um es nochmal zu betonen, es ist erst der dritte Spieltag, Effe. Oh. Ja. Hat, hat er recht? Der hat drei Euro. Was? was? Das kommt ja, doch von mir! schon ja wieder ja. los hier.
0: Ja, und Guido, er ist einer. Aber Den Eindruck habe ich Den muss ich ja auch. Ja, ich ja komm, sagen. dann haut mal Beine. rein. Ja, da oben immer. Tu nicht
7: so, als ob du, bist, du zahlst jede Woche hier ein. Ja, du musst auch mal drauf achten, auf Rasen. Ja, ich achte ja drauf. Ja. Mhm. Bei dir höre ich es drüber hinweg.
1: Ja.
0: Du bist doch der immer mit dem ja, Klavierhals. Ja, 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 genau. <lacht> Guido, ja. ist Ole Werner einer der seltenen Typen, die unverstellt sind? Weil. Ich habe das. Also den, den Eindruck habe ich. Ich kenne ihn nicht gut, aber ich nehme ihn halt so übers Fernsehen wahr, über seine Interviews. Wir haben da auch mal ein bisschen drüber geredet dass manche, wenn sie dann in der Öffentlichkeit sind, eben ja. doch
9: ein anderes Gesicht zeigen. Ja, manche haben ein Problem, wenn äh, Rotlicht kommt. Also ich meine jetzt das von der Kamera, ja. ähm, äh,
0: <lacht>
10: da,
9: ist, da ist er natürlich ein ganz anderer. Das kommt von der Lunge auf die Zunge, sagen wir bei uns in Mainz, das ist schön, da gibt es wenig unverstellt. Jürgen Klopp ist so einer, deswegen lieben ihn die Leute auch so und ich glaube, euer äh, Trainer äh, ist auch sehr unverstellt und, und frisch. Da, natürlich muss der Erfolg dazu kommen. Der Jürgen Klopp hat mal gesagt, ich war früher auch schon witzig und charmant und alles, hat nur keine Sau interessiert, weil ich mit Matzo 5 in der zweiten Liga gekickt habe. Also Erfolg und dann diese Ausstrahlung dazu. Ich finde, er redet ein bisschen schnell, ich verstehe den manchmal gar nicht. Also
1: sehr schnell. Wichtig ist, dass Sie Spielern verstehen. Okay. Ja.
9: Also Nagelsmann redet übrigens auch schnell, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Mir gefällt das sehr gut. Ja. Äh, man äh, stößt dann irgendwann an seine Grenzen und wird dann eingenordet von diversen Menschen, von den Medien, auch von uns, wenn man dann mal über das Ziel hinausschießt. Also sehr erfrischend, guter Mann. Und mit Nachname Werner steht sowieso für
0: absolute Qualität. Sagt der Mann aus Leipzig. Ja. ja. Jetzt äh, lassen wir uns noch mal bei dem Spiel bleiben, aber trotzdem über den BVB sprechen. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ist das alarmierend, wenn man so ein Spiel dann noch so aus der Hand gibt,
7: Stefan? Also ich sage mal so, hätten Sie die sechs Punkte nicht schon vorher auf dem Konto gehabt, dann würde ich sagen ja. Alarmierend ist das allerdings. Haben Und Sie denn in den zwei Spielen zuvor gut gespielt? Oder nein, nein aber so Sie sagen? haben die Ergebnisse, nein, haben Sie nicht. Mhm. Sie, Sie haben natürlich mehr Potenzial, aber Sie, Sie haben die Ergebnisse erzielt, was Ihnen ja in der letzten Saison auch nicht immer gelungen ist. Aber Und deswegen ist ja Dortmund kein Spitzenteam, wenn du zur 88. oder 89. Minute 2-0 führst und da verlierst noch 3-2 gegen einen Aufsteiger, bei allem Respekt, muss ich sagen, da gehört denn mehr dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem FC Bayern passiert wäre. Edin Terzic war,
0: Nein. Ja. Edin Terzic war auch alles andere als happy, aber auch ehrlich.
3: Ja, natürlich, wenn man in der 88. Minute noch 2-0 vorne liegt, ähm, ist es brutal ärgerlich und auch dumm, ähm, das Spiel noch aus der Hand zu geben, noch drei Gegentore zu kassieren. Äh, vor allen Dingen die letzten beiden dann auch noch aus Kontersituationen, wo wir eigentlich am Ball waren. Ähm, aber auch vorher stimmte so viel nicht. Deshalb, ähm, es war einfach kein guter Tag von uns, es war keine gute Leistung und im Endeffekt war es auch ein verdienter Sieg.
0: Was fehlt denn bei Dortmund? Was ist das?
3: Die ja, Qualität? Wenn ich, wenn ich, nein, die, die nein Qualität wenn ich auf ist, das Spiel ja nicht, gestern nur ja? gehe...
7: Eine Abgezocktheit, wenn du 2-0 führst, also wir früher haben wir 1-0 oder 2-0, sind noch zwei, drei, fünf Minuten zu spielen, wie auch immer. Was haben wir denn gemacht? Wir haben hinten rum gespielt, immer hintenrum, Gar nicht die Gefahr, den Ball zu verlieren und Konter zu laufen, sondern hintenrum Ball verwalten, Gegner laufen lassen und einfach die Uhr runtergespielt. Und das haben die Dortmunder gestern nicht geschafft. Das ist übrigens wieder der nächste Lernprozess. Also sind ja viele Lernprozesse, die, die Dortmund noch hat. Aber das, nochmal, das darf dir als Spitzenmannschaft oder mit den Ansprüchen nicht passieren. Ja, aber wir, haben ja hier, wir haben ja hier die, die ersten Spiele auch gesehen, der Dortmund dann auch besprochen und gesagt,
0: Mensch, aber immerhin, sie spielen noch nicht toll, aber sie gewinnen die Dinger, die sie in den, in den vergangenen Jahren dann doch noch verlieren. Jetzt ist es wieder so wie früher fast.
4: Es ist ja auch nicht der entscheidende Faktor gewesen, dass sie das Spiel noch außer Hand haben geben lassen, aber sie waren ja auch vorher nicht zwingend. Ne? Sie haben äh, zwei aber das Schüsse ist der gehabt. entscheidende Punkt, weil du drei Punkte liegen gelassen hast und du führst 2-0. Aus dem Nichts übrigens 2-0 geführt. Ergebnistechnisch ja, aber sie sind ja auch vorher nicht zwingend gewesen in diesem Spiel. Sie hatten zwei Torschüsse ähm, aus dem Nichts. Ne? Das Ding von Brandt, der gar nicht stattgefunden hat bis dato. Das 2-0 kann man auch überlegen. Spät gesehen was vielleicht ein kleiner Torwartfehler. Aber du führst
11: 2-0 und du kriegst noch eine Riesenchance durch Hazard, um das Ding eigentlich total zu entscheiden. Und fünf Minuten später wunderst du dich, auf einmal liegst du zurück und denkst was ist denn hier passiert? Und äh, es Stefan ganz klar, ob du jetzt, äh, wie gesagt, ich habe nicht so, hoch, so, war sicherlich nicht so gut wie er. Ich aber war ein ordentlicher schon, Spieler. <lacht> so weiß ich. Deswegen, deswegen habe ich mich auch äh, korrigiert. habe es ja. ganz schnell gemacht. Ich weiß, Frank, du hast mich vorher informiert. Ähm, von da aus, äh, dann ist es klar, wenn du 2-0 führst und es sind noch drei Minuten, dann kriegst du das über die Zeit. Und dann kriegst du dafür, sorgst dafür, dass du nicht nochmal drei Dinge kriegst. Die ganze Stimmung ist weg jetzt. Alles, was vorher war, ist verschenkt und jetzt geht die Kritik los. Und ja, das ist dann tatsächlich wie der Trainer gerade sagt, Dummheit.
8: Aber da bin ich noch mal bei Matthias. Du hast ja die völkrupp genannt. Genau. In der 86. oder 87. Minute dann noch mal alles rausholen. Bei Dortmund habe ich so eine Null. Emotion, das ganze Spiel nicht gesehen. Also ich weiß gar nicht, wo sind denn da die Führungsspieler oder die, die vorangehen, die den Mut haben. Das, das habe ich nicht gesehen bei Dortmund. Das hat mich sehr enttäuscht.
4: Ein Östschaden fehlt gerade.
0: Ja, viele, haben viele kritisiert, dass der nicht eingewechselt wurde, sondern Can, also Terzic hat da vielleicht ein bisschen Kredit verloren, keine Ahnung, aber es, es gab durchaus im Netz, darf man nicht überbewerten, natürlich wissen wir alle, äh, 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 gucken wir nicht so gerne rein bei Twitter nach irgendwelchen Sendungen häufiger, äh, aber auf jeden Fall gab es durchaus auch ein bisschen Kritik und da kann man, auch, äh, kann man auch mal drüber sprechen, ob das vielleicht die richtige Entscheidung war. im ja, aber wenn du... Ruhig,
7: aber es ist doch egal, wen du einwechselst in der 88. Auch der, der reinkommt. Na, offensichtlich egal, nicht. Naja, aber es lag ja jetzt nicht nur an ihm. Also egal, wer da reinkommt, du musst doch das Ergebnis verwalten. Ja, ohne, schon. ohne Spektakel, ohne noch irgendetwas einfach die Uhr runterspielen. Ja, aber, das, aber die
0: Spieler, die reinkommen, ja auch. Also das ist ja nun das ist ja eine Sache nicht nur der Einwechselspieler, nicht nur der, die rausgegangen Aber, aber das kann aber jetzt Mannschaft. nicht
7: so schwer sein. Also das muss ich mal dazu sagen. Und ich du wiederhole hast doch gestern mich, deswegen gesehen. ist ja Dortmund kein Spitzenteam. Und du glaubst, äh, dass
0: das sozusagen der Beleg dafür ist, dass sie auch diese Saison keine Chance haben, mit den Bayern
7: mitzuhalten? Gegen Bayern? Ja? Nein. Ist das jemand anders? Die einzigen, die, einzigen, die eine Chance haben. Nach wie vor sind die Leipziger, meiner Meinung nach. Na, du hast jetzt wenn Leipzig Bayern heute gewinnt
4: hat,
0: hat Leipzig auch schon sieben Punkte 9 Rückstand. Neun, sieben. Zwei Punkte hat her, schon.
4: Von der Qualität her. Vor der, der Saison Leipzig wurden drei Teams genannt, die den Bayern ordentlich Feuer machen können in dieser Saison. Das waren Dortmund, Leipzig und Leverkusen. Und die sind jetzt alle in der Krise nach Spieltag 3. Ich zahle nicht <lacht> nochmal, aber es ist einfach Fakt. Und ähm, das ist schon... Dortmund seit gestern, vorher natürlich mhm. sechs Punkte geholt, aber da auch nicht überzeugt. Und jetzt ist so ein bisschen der Terzic-Effekt, ne, der seine erste Niederlage als Dortmund-Trainer gestern ähm, kassiert hat, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen. Aber Florian, fängig. was ich mir die Frage stelle, warum stellst du eigentlich nicht endlich mal
9: die Frage nach dieser berühmten Mentalität? Ich war jetzt schon ein paar Mal da und jedes Weil Mal, ich wenn ich keine drei Euro da rein will, dann. Mentalitätsproblem <lacht> bei Borussia Dortmund. Das war unter Favre so und der Marco jetzt wahrscheinlich schon wieder. Nee, die sind ein Spitzenteam, Stefan. Spitzenteam der Bundesliga. Natürlich werden die Zweiter oder Dritter nicht Meister, aber Spitze sind die schon und die werden auch wieder besser Fußball spielen. Ich musste meinen kleinen Bruder aufbauen, der ist großer BVB-Fan. Sag ich, du, dann trink mal einen, geh aufs Dritte, Bier. Hat er dann gemacht. Also die werden Zweiter <lacht> ja, werden und Erby Leipzig glaube ich
7: jetzt wirklich nicht. Nee. Meister? Nein, Meister nicht. Das, das ist nur der Bayern. Bayern, Bayern, aber ich glaube, dass Leipzig Bayern gefährlich werden könnte noch.
0: Aber es gibt ja, es gibt ja jetzt, ah. es gibt ja für Dortmund Hoffnung am Horizont. CR7 kommt ja jetzt bald. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, die Euro. Erde ist nicht Scheibe. Drei, drei Euro. Ich mache so. Ich, ich, 3 Euro ins Schweinchen und, und drei für Aki Watzke. Aber das reicht ja wahrscheinlich noch nicht. Und auch die teuren Dauerkarten, die die Fans auf der Süd kritisieren, reichen auch nicht. Also jetzt Mal ernsthaft kurz. Können wir ernsthaft über Ronaldo reden oder ist es einfach nur Bullshit? Was liegt an dir
4: jetzt, ob wir darüber ernsthaft reden? Ich, ich stelle jetzt
0: mal ernsthaft die Frage an dich. Würdest du dich freuen, wenn Cristiano Ronaldo zu Borussia Dortmund wechselt?
4: Natürlich würde ich mich freuen. Ja. Ähm, klar. Hältst du es nur ansatzweise für realistisch? Nein. Gut. Ich habe ähm, auch ähm, eine Begründung, weil ich ähm, neulich in der Sendung gemacht habe mit Ralf Rangnick als Experte. Der war äh, beim Spiel da beim Supercup Leipzig gegen die Bayern. Und er äh, hat ja nun mit Cristiano Ronaldo auch eine jüngere Vergangenheit. In ähm, Manchester, ja. Und hat gesagt, klar, kannst mit dem spielen, dann weißt du aber, dass du mit zehn Mann spielst. Weil es ist Cristiano Ronaldo, der biologisch äh, überraschenderweise auch nicht jünger wird. Und er war noch nie der große Freund des Gegenpressings. Und ähm, das ist im heutigen modernen Fußball leider nicht mehr, nicht mehr möglich, darauf zu verzichten. Und deswegen weiß man nicht, wenn er den Ball hat, kann natürlich immer noch was Schwindliges passieren. Aber sehr oft hat er den Ball nicht und dann ähm, braucht man halt die anderen Jungs. Und ich glaube, das wird sich Borussia Dortmund auch überlegen.
0: Stefan, und bezahlbar
7: ist er ja irgendwie auch nicht, oder? Also Gehaltsgefüge, glaube ich, der wird ja alles springen bei jedem Verein. Ja, Bayern hat ja auch schon abgewunken, da war ja auch mal vielleicht ein Thema, wenn überhaupt. Ähm, aber ist es ja. nicht eigentlich, auch wenn wir jetzt mal die Dortmund-Diskussion wegnehmen und
0: nur über Cristiano Ronaldo sprechen, ist es nicht bitter, dass so ein Spieler... So ein Weltfußballer irgendwie. Jetzt klingeln geht. Ja, wirklich? Dass das der, der Mendes sein, sein Berater, durch ganz Europa tingelt und überall seinen Spieler anbietet?
11: Was ja, peinlich ist, Ja, es ist, scheinbar findet kein Verein ihn hier gut, weil er vielleicht alt ist, vielleicht zu teuer. Ja. Ähm, weil sie keinen Fußball mehr spielen können mit ihm, weil er nicht umschaltet. Es ist vielleicht, äh, ihm da zu haben als äh, Figur, äh, damit äh, 50.000 Leute im Schein kommen, die kommen dann auch sicher. Ähm, aber ich glaube, sportlich wird er dich auf Dauer dann auch, äh, wenn ich das so sagen darf, gar nicht mehr weiterhelfen. Und dann ist es dann irgendwann... Für mich fast ein Fake Dann am Ende. Ja.
8: Aber ich bin ein bisschen vorsichtig geworden, weil ein verrückter Freund von mir, ich komme aus dem Sauerland ursprünglich, und äh, groß, er auch, ein großer Dortmund-Fan, hat diese Spendenaktion, diese crowdfunding aktion ins Leben gerufen. Wir will haben die zusammen mittlerweile? Das weiß ich nicht, also, aber es reicht offensichtlich waren nicht. Aber er, also, das Wir war haben
0: nicht hier richtig. noch 16. Wir können noch ein bisschen <lacht> er hat mir
8: gestern noch geschrieben, hat gesagt, die Sache läuft. Also der <lacht> ist noch
0: am Ball. Also der Freund von Björn, der ist der Mann, Mike. der Maik heißt er. okay, der Ronaldo in die Bundesliga bringt. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, das wird, wird nicht passieren. Trotzdem lass uns noch mal ganz kurz bei dieser, bei dieser Fan-Geschichte bleiben. Wir zahlen hier die meist, meiste Kohle für unsere Dauerkarte, den Stehplätzen. Es ist teurer als im Puff, so ungefähr. Irgendwas steht da in die Richtung. Kann es nicht richtig lesen. Gut, dass ich eine Brille trage. Ähm, Stefan. Ist das ein Problem für einen Verein, wenn,
7: wenn sich die Süd, die gelbe Wand, dann so negativ positioniert? Ich glaube, das ist ein... Also erstmal entspricht das ja der Wahrheit, weil die Preise wirklich die, die Höchsten oder die Teuersten sind. Das ist schon ein Problem. Ja klar. Vor allen Dingen in Dortmund ja, mit dieser gelben Wand und dann äh, sind da diese Banner. gibt auf jeden Fall... Ja, zu überlegen, wir haben ja Sebastian Kehl bald hier, der ja. kann dann die Frage beantworten. Ich wollte
4: gerade sagen, da kriegt dann der äh, Slogan echte Liebe eine ganz neue Bedeutung. Ja, ne? äh, dem steht Zusammenhang da auch
0: irgendwo. irgendwas steht mit echter Liebe auch. Kannst du das alles lesen, Gito? Oder? Heißt das Puff da wirklich? Nee. Doch, doch, da steht was mit Puff. Du hast also, von, von Rotlicht angefangen. angefangen. Ja, ja. Ja.
9: <lacht> aber äh, weil du sagst, ja, das ist schlimm mit dem Geld und so, ähm, das stimmt. Aber ich würde Ronaldo holen, nochmal drauf zurückzuholen. Natürlich würde ich den holen. Den, den Re refinanzierst du durch die Trikotverkäufer, weil Frank sagte übrigens zu mir, im Unterschied, was er zu dir gesagt hat, dieser Mann ist unfassbar fit. Der hat einen unfassbar schönen Körper, der riecht gut, und was ich gut an Ronaldo finde nee, Da bin ich ein bisschen Ronaldo, enttäuscht, dass er mir da das alles nicht das. Nein, aber Florian, was ich gut an ihm finde, er kann doch jetzt irgendwo JWD kicken in Amerika oder was. Nein, der will sich noch mal beweisen, ich finde das schön und ich finde nach wie vor, dass er eine Daseinsberechtigung hat. Mit diesem Gegenpressing, das wird doch total über, überschätzt, Gegenpressing, Stefan.
0: Hör auf. Ja, ja, es geht um gegenpressen, geht es ja nicht. Es geht um, um, um lachsfarbene Trikots ja. und dass jemand gut riecht. Ja. Das sind eigentlich die wichtigen ja. Fragen. So, so habe hab ich das, das jetzt auch verstanden.
4: Das ist auch das, was ich mitgenommen habe. Gut.
0: Gleich nach einer kurzen Pause sprechen wir hier weiter im Stahlwerk Doppelpass über eine Mannschaft, die noch viel eher in der Krise ist als Borussia Dortmund oder Erbe Leipzig, nämlich Bayern 04 Leverkusen. Aus dem Pokal geflogen, noch kein Punkt in der Bundesliga, neun Punkte Rückstand auf die Spitze, wenn die Bayern heute gewinnen. Was heißt das? Bleibt man ruhig? Dazu sprechen wir gleich. Mit dem Sportdirektor, mit Simon Rolfes im Schaltgespräch. Nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg Doppelfass. Bis gleich. Der Stahlberg Doppelfass meldet sich zurück aus dem Airport in München. Mit Hayo von Hadeln und Band und unserem gut gelaunten Publikum. Das ist unsere Runde hier, die wir jetzt erweitern um Simon Rolfes, der uns zugeschaltet ist aus Leverkusen. Schönen guten Mittag. Zehn nach zwölf. Hallo Simon.
3: Ja, hallo Florian. Guten nach München.
0: Ja, danke ähm, für die Zeit, die du opferst für den äh, Doppelpass hier. Ähm, nach diesem Fehlstart, so muss man es ja sagen, fällt es wahrscheinlich nicht so leicht, äh, sich hier zu stellen oder
3: ist okay. Na, es gibt natürlich schönere, schönere Starts und schönere äh, Anfänge in der Saison. Das ist, ähm, das ist klar, aber ich glaube, das gehört auch dazu. Es ähm, ist, ist selten ja so, dass eine Saison immer glatt durchläuft, auch im letzten Jahr, wo wir am Ende erfolgreich waren, gab es Phasen, die schwieriger sind. Und ich glaube, dann gehört es auch dazu, sich zu stellen. Ähm, zu erklären oder und auch Fragen, natürlich unangenehmere Fragen zu beantworten als, als im Erfolgsfall.
0: Dafür auf jeden Fall vielen Dank und großen Respekt. Dankeschön, dass du Zeit hast für uns und für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir wollen natürlich gleich über Bayer Leverkusen sprechen. Viele, auch hier aus der Runde, haben ihnen zugetraut, in dieser Saison die Bayern echt zu challengen. Jetzt steht man mit null Punkten da. Es stellen sich also... Viele, viele Fragen, Sebastian Bernsdorf.
2: Die Leverkusener Fans gaben alles, um die Spieler aufzumuntern, aber sie hatten auch Fragen, Fragen über Fragen. Wie ist es möglich, dass die mitbeste Mannschaft der vergangenen Rückrunde nach dem blamablen Pokalaus bei Elversberg den schlechtesten Bundesligastart der Vereinsgeschichte hinlegt? Drei Niederlagen, Tabellenletzter. Wie kann es sein, dass ein Klub so einbricht, obwohl der Kader nahezu identisch geblieben ist und die einzige nennenswerte personelle Veränderung lautet, dass Rudi Völler nicht mehr Geschäftsführer Sport ist?
0: herrscht eine Verunsicherung, das hat entfernt vielleicht mit dem Pokalspiel
7: zu tun, in der Reihe miteinander Niederlagen, aber nicht nur wegen dem Pokalspiel.
2: Gerardo Ceoane und der Versuch einer Erklärung. Aber auch der Trainer fragt sich, warum sein eigentlich so offensiv starkes Team vorne nichts zustande bringt und hinten plötzlich so anfällig ist. Fragen über Fragen, wie gesagt, und sie stehen allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben. Ein schwieriger Moment für uns alle als Club, so wie auch für mich. Punkt. Vielleicht wäre statt Punkt ein Gedankenstrich angebracht, denn wir stellen eine allerletzte Frage: Wie lange haben Sie in Leverkusen noch Geduld mit Seoane?
0: Ja, Simon, ist ja klar, dass die Diskussionen da losgehen nach so einem Start. Wie lang ist die Geduld? Wie ruhig ist man im Club nach diesem Saisonstart?
3: Ja, natürlich haben wir, haben wir Vertrauen also in den Trainer und auch in das Trainerteam. Ähm Sie, ja, Sie arbeiten ja genauso wie im letzten Jahr, wo wir auch sehr erfolgreich waren und was auch vorhin angesprochen wurde, dass wir auch nahezu einen identischen Kader haben. Deswegen natürlich schwierig ist, dass wir so in die Saison gekommen sind vom Ergebnis her. Wobei das Pokalaus mal ausgeklammert, was natürlich so nicht geht und auch keine Entschuldigung für gibt und eine große Enttäuschung war. Waren die, waren die Spiele, war es gestern ja wirklich ein schlechtes Spiel von uns, aber die Spiele davor in Dortmund haben wir zweiterhalb das Spiel dominiert auf einen, auf einen Ausgleich gedrängt, aber eben nicht die Effizienz gehabt, wie im letzten Jahr äh, vorne vor dem Tor, wo wir ja wo wir sehr viele Tore gemacht haben, aber auch sehr effizient bei, bei Torchancen waren. Und das war natürlich auch gegen Augsburg ja extrem, äh, extrem der Fall, wo wir äh, 26 Torschüsse, glaube ich, hatten und das Tor nicht gemacht haben. Sonst geht das Spiel in unsere Richtung. und Das, das soll keine Entschuldigung sein, aber die, die, die spielerische Qualität der Mannschaft oder auch die, die Leistungen sind ja nicht einfach ähm, bei allen vier, vier Spielen gleich gewesen. Leider das Ergebnis am Ende.
0: Aber wenn wir jetzt über das Spiel gestern sprechen, dann war es ja schon so, dass da auch nicht mehr so viele Chancen rausgespielt wurden wie in den Spielen, die du vorher angesprochen hast. Also wo ist das Problem? Ja, was gestern
3: äh, da, da, dazu kommt, was man dann gemerkt hat, dass äh, eine Verunsicherung einsetzt, nachdem wir mit dem ersten, glaube ich, Torschuss von, von Hoffenheim direkt äh, wieder in Rückstand geraten sind, was, was wir jetzt natürlich in, in jedem Spiel hatten und wo wir eigentlich auch einen besonderen Fokus drauf gelegt haben, gut ins Spiel zu kommen, sicher zu stehen und, ähm, und dann vielleicht auch mit, mit einer Führung wieder ähm, ins Spiel zu bestreiten. Und was, was nach dem ähm, Gegentreffer hat die Mannschaft einfach viele Dinge teilweise kompliziert gemacht oder, oder äh, nicht einfach genug gespielt, um wieder stabilisiert zu kommen, um ins Spiel zurückzukommen, um Kompaktheit zu haben. Die Abstände waren dann sehr groß. Und ähm, das hat natürlich auch Hoffenheim enorm in die Karten gespielt, was ja eine spielerisch starke Mannschaft ist, die dann die Räume gut genutzt hat. Und ähm, ich glaube, dass das immer wichtig ist, gerade in Situationen, natürlich haben die Ergebnisse dann sozusagen auch einen eine Einfluss auf das gestrige Spiel, wir, dass Versuch Unsicherung dann entsteht. Und ich glaube, dass es ist immer wichtig ist, in so einer Situation, auch auf dem Platz, wenn du das merkst, versuchen einfach zu spielen, die Basics zu machen, Kompaktheit hinzukriegen, in Zweikämpfe zu kommen. Das ist ja immer so, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ja, häufig liegt es daran, ja, wenn, wenn der Raum einfach viel zu groß ist und, und die, die Mannschaft zu weit auseinander ist. Und da müssen wir wieder zu, zurückfinden. Um auch wenn, wenn der Einzelne vielleicht mal ein bisschen Schwierigkeiten hat, über die Mannschaft wieder, wieder Sicherheit und Stabilität zu gewinnen und auch Vertrauen.
7: Stefan, ist es ein taktisches Thema oder ist es eher ein Kopfproblem? Ich glaube, in Kombination. Ich glaube schon, dass das anfing mit dem Pokalspiel in Elversberg ähm, mit dieser Niederlage, die trägst du halt auf deinen Schultern. Und es tut auch weh. Und dann gehst du in das erste Bundesligaspiel, machst eigentlich ein Gutes in Dortmund, verlierst aber 1-0, dann kommt Augsburg. Der Simon hat es ja gerade gesagt. Das ist natürlich ein ganz anderer Start, als den, den Sie sich gewünscht haben. Aber jetzt laufen Sie erstmal wirklich hinterher. Und das ist auch nicht einfach, die Situation. Aber ich würde das jetzt auch nicht festmachen an Rudi Völler, weil das wäre zu so billig. Ja, aber es ist natürlich
0: trotzdem interessant, dass eine Mannschaft eigentlich zusammengeblieben ist, dass der Kern zusammengeblieben ist. Nach dem Pokal aus, Sihana hat ja gerade auch gesagt, ja, das hat... Auch was mitzutun, nicht nur. Hat sich äh, Radetzky ja ziemlich deutlich geäußert. Wir können die Aussage da noch mal hier äh, verschriftlichen. Wir hatten eine tolle Vorbereitung und denken, wir sind die Tollsten. Wir sind mit allen anderen Sachen beschäftigt, als mit Fußball zu spielen. Mit dem Schiedsrichter, den Zuschauern, dem Platz. Überall war negative Energie. Das war nach Elversberg. Dann kamen zwei Bundesliga-Spiele, die Simon ja völlig richtig beschrieben hat als eigentlich nicht so schlecht. Jetzt ist man aber trotzdem mit null Punkten da. Ist da? immer noch was von dieser negativen Energie in der Truppe. Simon.
3: Nein, Stefan hat es, glaube ich, gut gesagt gerade. Natürlich so ein, so ein Pokal aus, auch was äh, mit der Macht. Und wenn du dann auch die Ergebnisse nicht in der Bundesjahr einfällt, weil da haben wir, ähm, was ich eingangs sagte, jetzt nicht so schlechte Leistungen gezeigt. Und natürlich hätten wir auch mehr Punkte rausholen müssen. Das war nicht der Fall. Ich glaube, dass was Lukas jetzt gesagt hat, ähm, zum Spiel, etwas verpasst. passt. Das war, wie wir da aufgetreten sind, auf der auf das Spiel bezogen. Aber ich glaube nicht auf die auf die grundsätzliche äh, Aussage zur, zur Mannschaft oder über die Mannschaft, oder über den Charakter der Mannschaft. Ähm, ich habe ja gesagt, letztes Jahr hatten wir auch äh, vor Weihnachten eine schwierige Situation, sind sind dann gut rausgekommen. Oder als dann Florian Wirz von Pong sich verletzt haben, kurz vor Ende der Saison haben auch nicht viele mehr darauf gesetzt, dass wir noch Dritter werden und äh, sollen eher aus den Champions-League-Plätzen fallen. Und da hat die Mannschaft schon, was sie gezeigt hat, äh, über Biss, Aggressivität, äh, defensiven Zweikampfverhalten, äh, in die Erfolgsspur punktemäßig gefunden. Äh, das war ja auch fußballerisch jetzt auch nicht immer herausragend, die letzten Spiele. Aber wir haben sehr, sehr gut gepunktet, weil wir, weil wir als Mannschaft zusammen agiert haben. Und äh, das sind immer noch die gleichen Spieler. Und äh, deswegen... Glaube ich auch daran, dass wir es wieder mit diesen Eigenschaften, mit diesen Charaktereigenschaften auch wieder schaffen.
0: Wie geht ihr mit der Mannschaft jetzt um? Ruhe oder eben auch mal... Klare Worte und sagen wir mal, eine deutlichere Ansprache, auch eine deutlichere öffentliche Kritik behaftete Ansprache gegenüber der Mannschaft. Was ja viele mit der Personalie Rudi Völler so verbinden, dass da auch mal einer dann nach außen laut wird und deutlich wird. Wie ist das Umgehen jetzt mit der Mannschaft nach diesem Saisonstart?
3: Ich glaube, dass jeder natürlich seine Art hat und äh, Rudi anders ist, als ich es bin, aber äh, das eine ist nach außen, das andere ist nach innen, äh, zur Mannschaft und da ist es für mich entscheidend natürlich auch, wie, wie sind Spiele gelaufen. Nach Elvesberg, das ist eine andere Situation gewesen, deswegen hat Lukas zum Beispiel ja auch medial als anders gesagt oder auch auch zur Mannschaft, als das gestrige Spiel, sondern ähm, ich glaube, dass wenn du versuchst, Geschlossenheit, Entschlossenheit, Mut wieder hinzukriegen, wo, wo du Verunsicherung spürst, dann musst du anders damit umgehen als, als nach dem Spiel gegen Elversberg. Und, und ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, die Mannschaft da wieder zusammen zusammenzubekommen oder ähm, Vertrauen auch auszusprechen und, ähm, und natürlich auch Sachen einfordern. Das, ist, das heißt es ja gar nicht, wenn man, wenn man sagt, ah, diese Brandrede, ähm, diese ganzen Geschichten, aber Klarheit, Einfordern von, von Dingen, ähm, geht ja auch einher, mit, mit oder kann man auch im Kombinieren mit Vertrauen aussprechen.
0: Wir können uns mal ein paar Szenen angucken, Stefan, ähm, aus dem Spiel. Das 1 zu 0 für Offenheim, tolles Tor natürlich, aber ähm, sag mal deinen Eindruck, wie sich Leverkusen auch so verhält.
7: Ja, eigentlich verhalten sich Gar nicht so verkehrt. Hier kannst du natürlich mehr Druck drauf machen in den Zweikampf und nicht nur zuschauen und abwarten. Aber wie sie das denn kombinieren, Und ich, also das ist ja schon fast ein Tor des Monats, den er da macht mit der Hacke. Ja. Also der einzige Fehler, den sehe ich eigentlich hier, dass da eben nicht der Zweikampf gesucht wird, sondern zugeschaut wird. Na, und ansonsten muss man auch sagen, haben die Hoffenheimer das auch richtig gut gemacht? Und dann natürlich dieser Weltklasse Weltklasseabschluss gegen Vier.
0: Ja, genau. Wir können gleich noch mal ein weiteres Tor anschauen. Ich weiß gar nicht, was die Regie vorbereitet, das 2 oder das 3 0. Kann man mehr auf das 2 0. Und da interessiert mich dann auch die Meinung von Simon Rolfes dazu. Vielleicht kannst du es mal beschreiben, wie du dieses Tor von Kamaric dann gesehen hast.
3: Ja, ich glaube, das war ähm da es ja schon ein bisschen gefährlicher war, aber dann ähm, den, den Ball klären und dann natürlich schnell in Ordnung finden. Ähm, versuchen müssen hier im Zweifel den, äh, den Angriff zu, unter, zu unterbinden, aber dann ähm, auch eine, eine Zuordnung haben in der Box zu haben. Das ist ja ganz wichtig bei Flanken, am Mann zu sein, Körperkontakt zu haben. Da ist ja da teilst du dann ja nicht mehr im Raum, sondern eine, eine klare Zuordnung und. Das äh, haben wir da nicht gehabt. Das war ja anders als bis zum mhm. beim ersten Tor. Das ist ja auch das Problem, es sind ja viele Spieler nach hinten gelaufen. Und manchmal ist, wenn du zu viele hinten hast, sozusagen, wer, wer, wer übernimmt dann? Und in dieser Situation ergibt sich ja eigentlich eine viel klarere Zuordnung und dann muss man auch am anderen dran sein.
0: Stefan, wir haben heute Morgen, als wir uns hier getroffen haben, zur Besprechung mal so eine Rechnung aufgemacht. Ne? Wir haben ja vor der Saison, ich habe es ja vorhin schon gesagt, immer mal überlegt, wer könnte es den Bayern denn schwer machen? Und wie viel Luft hast du da eigentlich, äh, negative Ergebnisse einzufahren? Du hast mal eine ganz interessante Rechnung aufgemacht, wie viele Spiele man eigentlich so verlieren darf, wenn man Meister werden will. Ne? Ja, wir haben ja diese Rechnung zusammen aufgestellt. Ja. Wir haben
7: gesagt, also 28 Spiele sollte man nicht verlieren. Dabei wahrscheinlich, wenn es geht, noch 24 Sieger. Und fünf Unentschieden, das ist die optimale Rechnung, denn bis bei 77, 78 Punkte. So bei Leverkusen, 34 Spieltage haben wir, minus drei, weil sie null Punkte haben, 31, dann wird es verdammt eng. Aber das ist natürlich das Optimum, denn was du rausholen musst. Wie schnell muss der Schalter umgelegt werden, vom Trainer
0: auch mit seiner Mannschaft jetzt?
3: Ja, natürlich schnell und. Ähm weil der Anspruch, das, der, der verändert sich ja nicht, dass wir zu den Top-Teams der Bundesjahr gehören äh, wollen. Aber wir wissen natürlich, mit so einem Start ist es ein, ist das ein längerer Weg. Und da muss man sich Stück für Stück wirklich rauskämpfen, rausarbeiten. Die, die, die Tugend, die nie immer gefragt sind, wenn, äh, wenn es nicht läuft. Und äh, das müssen wir jetzt in Mainz mit anfangen. Keine Frage, aber auch, auch nach Mainz, das wird die nächsten Wochen, wird uns natürlich trotzdem so ein, so ein Start begleiten. Und äh, das müssen wir auch annehmen und... Äh, Ak zwangsweise akzeptieren, aber äh, wir haben Vertrauen in die Mannschaft und äh, in, in die Spieler und ähm, ja, werden sie da unterstützen, aber auch in die Pflicht nehmen, dass wir da in den nächsten Wochen wieder rauskommen.
0: Klarer, engagierter Auftritt von Simon Rolfes. Ich, ich, noch, ich, ja, du, ich, ich hätte noch eine Frage dazu, weil,
8: weil Leverkusen ist ja eigentlich bekannt für eine gute Transferpolitik in den letzten Jahren. Da haben wir viele Spieler geholt, im Wert gestiegen sind. Dieses Jahr habt ihr fast gar nichts gemacht, Simon. Ähm, ändert sich das vielleicht jetzt nochmal, dass ihr doch nochmal was tut, um den Kader aufzufrischen und um da vielleicht auch ein bisschen Veränderung reinzubringen?
3: Ja, zum einen war ja in den letzten Jahren noch häufig, dass wir einen, einen großen Transfer sozusagen auf der Aus Abgangsseite auch hatten, Leon Bailey oder davor Kai Harvard und dementsprechend natürlich ähm, dann, dann auch investiert haben. Deswegen war dies ja die, die Richtung eher den Kader vor allem versuchen zusammenzuhalten, unsere Topspieler zusammenzuhalten und dann versuchen, den Kader zu optimieren. Und das werden wir weiter. Also daran hat sich nichts geändert, ob wir jetzt einen erfolgreichen Saisonstart haben oder jetzt einen, äh, keinen erfolgreichen Saisonstart. Das werden wir weiter versuchen im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, das zu machen. Aber die, das Ziel der Transferperiode war an sich, den, den Stamm oder die auch die Top-Spieler in diesem Jahr zu halten.
0: Und das war, glaube ich, schwer genug, weil viele bei auch größeren Vereinen durchaus auf dem ja. Zettel waren von der Leverkusener Mannschaft. Also nochmal vielen Dank für den ja. Besuch, den digitalen Besuch hier im stahlberg doppelpass Grüße an Leverkusen. Dankeschön, Simon, drauf. Gerne, vielen Dank. Und wir machen weiter mit dem nächsten Verein, der nicht so in die Saison gestartet ist, wie er sich vorgestellt hat. Und um welchen es sich da handelt, sagt uns jetzt
5: Diana. Es geht nach Leipzig. Nicht ganz so schlimm wie in Leverkusen. Null Punkte sind es nicht, aber auch nur zwei definitiv zu wenig für die Ansprüche der Bullen. Man ist noch sieglos nach drei Bundesligaspielen. Das ist das erste Mal tatsächlich in der Vereinsgeschichte, in der noch jungen Vereinsgeschichte der Leipziger. Nimmt man die noch, die vergangene Saison noch mit dazu, sind es tatsächlich schon vier Spiele, in denen man unter Tedesco sieglos ist. Und das ist dann auch Vereinsnegativrekord. Zwar haben die Leipziger 70 Prozent Ballbesitz in den Spielen, das bringt nur irgendwie nichts, weil da kommt nichts bei rum. Und so sind es jetzt. Nach drei Bundesligaspieltagen sollten die Bayern heute gewinnen. Schon sieben Punkte. Das verspricht nicht unbedingt einen spannenden Meisterschaftskampf. Trotzdem ist. Domenico Tedesco darauf bedacht, die Ruhe zu bewahren. Im Netz kommt das nicht ganz so gut an. Enrico meint, ob Tedesco nach zwei von neun möglichen Punkten noch immer nicht von einem Fehlstart spricht. Entsprechend würde ich diese Frage mal gerne in die Runde geben. Wie sieht's denn die? Fehlstart in Leipzig ja oder nein?
0: Guido, ja, was meinst du? Wie kann man das einordnen? Also ich mein, ich glaube, Tedesco hat schon Kredit durch die, durch die Rückrunde, ja. spätestens durch die Rückrunde in der vergangenen Saison. Aber ich weiß nicht, mit Jesse Marsch ging es irgendwie ähnlich los in der vergangenen Saison und hat man relativ lang Geduld gehabt. Wird ja. das jetzt so bleiben? Der Start war sogar ein bisschen besser mit
9: ja. Jesse Marsch. Der hat in Mainz verloren, dann daheim gegen Stuttgart glaube 4-0 gewonnen. Die hatten also nach drei Spielen drei Punkte, diesmal nur zwei. Du sagst richtig, Herr Desko hat sich Respekt verdient und auch Vertrauen nach dieser Rückrunde Pokalsieger geworden. Aber ich glaube auch, dass die Zündschnur von Oliver Münzlaff, dem Chef von RB Leipzig, etwas kürzer geworden ist, so er denn überhaupt noch eine hat. Also der Domenico weiß auch, er darf jetzt nicht nochmal zwei, dreimal verlieren, dann würde das wahrscheinlich ganz schnell zur Veränderung kommen. Aber es ist so ähnlich wie der Simon Rolfes gerade gesagt hat. Diese Punkte spiegeln nicht wieder, was sie eigentlich so gebracht haben. Also dass du in Stuttgart nicht gewinnst, war ein Witz. Der Torwart Florian Müller spielt das Spiel seines Lebens dann gegen Köln, kriegst du einen Platzverweis, der keiner ist. Dann spielst du zu zehn äh, weiter und äh, jetzt bei Union Berlin. Ich weiß gar nicht, der Witz wieder so drüber weggegangen. Es war ein ganz, ganz klarer Elfmeter an Timo Werner. Dann geht so ein Spiel vielleicht in eine andere Richtung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir schauen uns die Szene später an. Ja. Wir haben noch ein ja. ja, also es gibt ein paar Dinge, die nicht so gut sind, ein paar Widerstände, die sie nicht gebrochen haben. Aber klar, zwei Punkte aus drei Spielen, das ist äh, zu wenig, viel zu wenig. Vor dem Spiel habe ich mich noch getröstet, aus Leipziger Sicht, dass der Jürgen Klopp genauso beschissen gestartet ist, auch zwar unentschieden mit dem FC Liverpool. Aber jetzt wird es natürlich haariger. Ja.
0: Stefan, was sind die Probleme da, weil wir haben ja, glaube ich, auch nicht ganz zu Unrecht gesagt, Mensch, der Kader ist aber mega. Was die da alles geholt ja. haben, was sie gehalten
7: haben, was da für eine Qualität auf jeder Position ist eigentlich, daran kann es ja nicht liegen. Werner noch dazugeholt. Ich glaube, der Plan von Leipzig war schon so, die ersten zwei Spiele gewinnen und in Berlin gegen Unionen Punkt mitnehmen, also sprich sieben, jetzt haben sie nur zwei. Ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass der Tedesco der richtige Trainer ist. Keine Frage, auch in einer mal schwierigen Situation. Aber es kommen ja Leute, die sagen, ja, warte mal im
0: zweiten Jahr. Ich erinnere mich an Schalke und so weiter. Ja,
7: das sind ja Journalisten. Ja, ja. Das ja, ja. sind auch da, Menschen. Das sind auch Menschen. Ich habe ja nichts dagegen gesagt. <lacht> Nur ich glaube, man muss das ja immer, also ich glaube schon, dass Sie nachdenken über die Situation, die sportliche Situation von Leipzig. Aber ich würde es auf keinen Fall festmachen an dem Trainer oder an den Spielern. Aber Frank, wenn man einfach unabhängig jetzt von, von der Leipziger Situation, wenn du
0: als Verantwortlicher, wie Oliver sagt sagst, mit der, passt eigentlich alles, Kader passt und so, die Ergebnisse passen nicht dazu. Wie gehst du damit um? Was machst du, was, was, du kannst ja nicht immer nur sagen, ja eigentlich und hättest da nicht die rote Karte und wäre da nicht der gegnerische Torwart so gut gewesen. Das dürfen wir Journalisten, wobei du bist ja auch ein ehemaliger Fußballer, bei dir ist noch nochmal ein Sonderfall. Aber
1: wie geht man damit um? Ich glaube, dass das, was Simon Rolfes für Leverkusen gesagt hat, glaube ich, erstmal der richtige Ansatz ist, erstmal zu trennen zwischen dem Ergebnis und der Leistung, wenn auch natürlich der Ergebnisdruck natürlich da ist. Gerade bei Clubs wie Leipzig, wie Leverkusen, auch wie Dortmund, die natürlich auch gewisse Ansprüche an sich haben, auch nach außen äußern, kann man das nicht komplett trennen. Trotzdem ist das erstmal der erste Schritt, um dann natürlich letztendlich zu entscheiden, an welchen Stellschrauben kann und muss ich auch drehen, damit ich wieder die Erfolgswahrscheinlichkeiten erhöhe. Und da muss man auch, glaube ich, bei diesen Clubs, die diesen Anspruch haben, diese Unzufriedenheit natürlich auch zum Ausdruck bringen. Das ist, glaube ich, ganz normal, ob das dann von den Offiziellen ist, vom Trainer, aus der Mannschaft heraus, damit auch wieder Reibung entsteht und letztendlich auch ja, sich etwas verändert, weil natürlich kein Verein, der in die Champions League möchte, mit diesem Start dann auch zufrieden
4: sein kann. Aber Simon Rolfes hat auch was sehr Interessantes gesagt. Und zwar: Klammer war den Pokal mal aus. Nee, Klammer den eben nicht aus, weil ja. das war im Prinzip die Wurzel allen Übels. Die haben eine Top-Vorbereitung gespielt und ähm bei Leverkusen von offizieller Seite war, bis auf Radetzky, der ja so ein bisschen der Seismograph, finde ich, schon seit Jahren in der Mannschaft ist, ja. der mal ein gutes Gespür hat, wie funktioniert das Gefüge. Der hat als einziger draufgehauen oder hat mal aufgezeigt und hat gesagt, dass so ein Pokal aus, Freunde, das geht nicht. Und... Ähm ich habe mit äh, Rudi Völler ähm, zum Bundesliga-Auftakt. Ähm, wir haben übrigens bei SAT 1 tolle Expertenfilme gerade auf. Ähm, äh, du gesprochen nicht <lacht>
0: zu oft, ja, ihr, die werden auch nicht Also, es ist ganz aber, toll, wie man das macht.
4: Ähm, Rudi aber Rudi war immer noch geschockt eine Woche später und hat gesagt: Ich habe alles kurz und klein gehauen äh, zu Hause auf dem Sofa. Und. Ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. De hat danach gesagt, ja, Pokal aus, wir sind aber jetzt nicht depressiv. Ja, warum denn nicht? Also ich meine, das ist eine Mannschaft, die, ein po die eigentlich Potenzial hat, um was Blechernes in der Hand zu haben. Und man hat sich darüber, aus meiner Sicht, viel zu wenig geärgert. Und vielleicht ist das jetzt was, was diese Mannschaft äh, komplett verunsichert hat. Nämlich nach einer Top-Vorbereitung gegen den Drittligisten rauszufliegen. Und diese Verunsicherung, die zieht sich jetzt bis in die Liga.
0: Das war jetzt nochmal der Rekurs Richtung Leverkusen. Klar gibt es da Parallelen zwischen den zwei Vereinen, wobei bei Leipzig es nicht so ruhig gewesen ist. Oliver Minzlaff hat sich schon sehr deutlich, auch öffentlich geäußert, über die Unzufriedenheit von einem beschissenen Saisonstart gesprochen. Und das ist ja jetzt nicht besser geworden durch das Spiel. Wir gucken uns mal das 2 zu 0 an von Union. Ari, was ist dir da aufgefallen oder fällt auf, wenn du es jetzt anschaust, ähm, was das Verhalten von Leipzig angeht. Der Ball, der da gerade gespielt wurde der hat Tedesco wahnsinnig geärgert.
11: Ja, das ist sicherlich aber auch das, das, das Anschließende, dieses Restverteidigung, dass da überhaupt kein, ja, man steht zwar da, aber irgendwie ist man nicht richtig da, man geht nicht richtig hin. Und ich glaube, es wird an diesem Tag zweimal passiert sogar. Aber es kommen unheimlich viele Fehlpässe zustande, auch im was man jetzt gerade hier sieht. Die waren einfach, wo ich das Spiel gesehen habe. Die waren einfach ja, ob sie stinksauer waren. Wir haben das Gefühl gehabt, Leipzig kommt hier hin, die will das Spiel gewinnen. Allein das ist so eine Frechheit, dass sie hier überhaupt hierher kommen und das Spiel gewinnen wollen. Und das ist, äh, so haben sie dann auch aufgetreten. Die hatten, ja, sie waren einfach richtig gut. Aber Leipzig muss man sagen, viele Fehler gemacht. Sie kamen nicht durch. Natürlich auf der äh, Leistung von Union darf man dann letztendlich nichts dazu hören. Die war ja richtig gut gestern, aber für so einen top wie Leipzig ist es dann doch zu wenig äh, durchschlaghaft. Verlässt man sich zu
0: sehr auf die Qualität, auf die individuelle Qualität, so nach dem Motto, das lösen wir
7: alles spielerisch und es fehlt so der, der letzte, der letzte allerletzte Biss bei RB? Es geht ja nur zusammen, auch wenn, er, wenn du diese außergewöhnlichen Individualisten hast, keine Frage, aber es geht nur zusammen, vor allen Dingen das Verteidigen. Und du weißt ja, wie Union spielt, bei Ballgewinn sofort in die Spitze zu spielen, nachzurücken und relativ schnell zum Abschluss zu kommen, das konnten sie nicht unterbinden. Natürlich kannst du das unterbinden mit taktischen Foul. Aber mhm. das haben sie halt nicht gemacht. Also nur spielerisch geht dann auch irgendwann nicht mehr. Ne?
0: Aber klar ist, dass Union natürlich wirklich eine starke Mannschaft ist. Und du hast es gesagt und Jahr für Jahr schaffen die das nach einem Umbruch äh, wieder sensationell ja. zu performen. Also großer Respekt für das, was Union macht. Wir bleiben aber bei Leipzig nach einer kurzen Pause. Sprechen wir noch mal über die Personalie Max Eberl, die ja da so äh, rumgeistert. Viele können sich das vorstellen. Viele raten ihm davon ab, das zu machen. Schauen, was wir da in der Runde dazu erhellen. Das beitragen können nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg-Doppelpass. Bis gleich. Der Stahlberg-Doppelpass geht weiter. Ich habe Ihnen gesagt, wir sprechen weiter über RB Leipzig. Und da gibt es ja eine ewige Suche schon für einen vakanten Sportdirektorenposten, Da kommt jetzt immer mehr ein sehr interessanter Name ins Spiel, nämlich der Name Max Eberl. Ein Hammer wäre es auf jeden Fall, wenn er zurückkehrt in die Bundesliga, wenn er zur RB gehen würde. Aber wie schaut es aus? Vielleicht so. So schaut es aus.
6: Leipzig ist zwar der Bundesliga-Club mit der kürzesten Vereinsgeschichte, doch dafür führt RB die wahrscheinlich längste Suche nach einem Sportdirektor aller Zeiten durch. Hier die Leipziger Scouts bei der Arbeit. Seit über einem Jahr ist Markus Krösche schon weg und jeder fragt sich, seid ihr beim Suchen eingeschlafen? Wir haben halt auch ähm,
9: gesucht äh, nach einer großen Persönlichkeit, ähm, die, und die, ist gefunden, ja? die ist gefunden.
6: So schaut's aus. Er könnte die große Persönlichkeit sein, Wunschkandidat Max Eberl. Dafür spricht, Eberl ist der Beste. Dagegen spricht, Eberl ist offiziell immer noch unpässlich und er hat immer noch einen Vertrag in Gladbach. So schaut's aus. Oliver Minzler versichert, dass man bereits in guten Gesprächen sei. Doch mit wem? Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof tut nämlich so, als wisse er weder, wo Leipzig liegt, geschweige denn, dass von dort ein Angebot vorliegen würde. Wenn jetzt ausnahmsweise keiner von beiden schwindelt, hieße das, Minzlaff hat gute Gespräche, aber nicht mit Eberl. Ihr könnt ja noch ein bisschen spekulieren. So schaut's aus. Vielleicht findet ja einfach nur das übliche Pokern um die Ablösesumme statt. Gladbach träumt von 10 Millionen. Leipzig möchte aber nur einen warmen Händedruck investieren. Da ist also noch ein bisschen Spielraum. Wo die Reise wirklich hingeht, weiß angeblich RB-Insider Guido Schäfer. Ein Schiff wird kommen mit Max Eberl an Bord.
10: Ein Schiff wird kommen bringt mir den einen, den ich so lieb wie keinen, wunder mich glücklich macht.
6: So schaut's aus. Deutlich schneller könnte die Reise für Domenico Tedesco zu Ende gehen. Oliver Minzler fiel den Saisonstart von RB schon nach zwei Unentschieden für Zitat beschissen. Das hat sich jetzt nicht wirklich verbessert, denn gehen die Spiele in die Hose? ärgert sich der Chef der Dose, sein Stuhl ist jetzt ziemlich lose und vielleicht kommt Marco Rose, so schaut's aus. Ob Max Eberl so begeistert wäre, wieder mit Rose zusammenzuarbeiten, man weiß es nicht. Schließlich hat Eberl Rose mehr als nur ein graues Haar zu verdanken. Wir fragen Eberl, wenn das Schiff endlich angekommen ist, wenn es ankommt, denn Leipzig hat eigentlich gar keinen anständigen Hafen. So schaut's aus. Norman da mit Schüttelreimen für Anfänger.
0: Und Guido, wenn du schon diese ganzen weichen Faktoren wie, wie lachsfarbene Hemden und gut riechende Spieler ins äh, Geschäft bringst, äh, in die Diskussion bringst, du weißt schon, dass der Trend zum Zweithemd geht mittlerweile. <lacht>
9: Also pass auf, ich habe davon
0: fünf. Und das habe ich heute Hast Morgen du? eigenhändig
9: gebügelt, oben in meinem Hotelzimmer. Das nur, Matthias, du lässt ja bügeln. Nee, also. Ich äh, brauche
4: nicht zu bügeln. T-Shirt hilft. Ja. ja.
9: ja. Also, ähm, diese, diese Sportdirektorin-Suche, die ist natürlich die Never-Ending-Story, das stimmt. Ähm, der Herr Minzlaff hat mir mal in einem sehr vertraulichen Gespräch gesagt: vom Deswegen halben Deswegen zitierst du drauf. <lacht> vom halben Jahr. Es wird einer mit einem Ruf wie Donnerhall. Ähm, er spricht sechs Sprachen. Aber kein Deutsch. Da dachte ich sofort, Lothar Matthäus. <lacht> ja. Boah. Er war es nicht. Nein, dann kam es Spaß beiseite. Dann kam es zu Thierry Aury. Dann war es ja mal der Herr Edwards äh, aus Liverpool. Der hatte wohl auch schon zugesagt. Dann wegen der Indiskussion hat er wieder abgesagt. Aber jetzt Max Eberl, ja, die Zeichen verdichten sich schon. Der könnte es werden. Der Kommentar, das war nicht so ernst gemeint, das mit dem Schiff. Außerdem ist er jetzt viel dünner. Ja, und einen Hafen haben wir auch, einen Stadthafen, der wird gerade gebaut.
0: Genau, also so ernsthaft sind die Matzen auch in dem Fall nicht. Ja, habe ich ja gemerkt. Also, ja. So schaut es aus, ist nicht unbedingt immer nur ganz ernsthaft, falls du es nicht mitgekriegt hast. Also, Ach doch, das ja, habe ja. ich schon. Hast, hast du mitbekommen. Ja, also wir hatten auch das Gefühl, als Oliver Winzler hier war, sprach er eben auch von einem großen internationalen Namen. Und man sei sich also einig, das waren wahrscheinlich, wir haben ein paar Bilder hinter uns, eben Leute wie Thierry Henry oder andere, die man da äh, präsentieren wollte. Es hieß ja auch, spätestens zum Saisonstart ist es dann soweit, jetzt muss man offensichtlich neu nachdenken. Max will aber wahrscheinlich von sich aus auch jetzt noch nicht oder kann noch nicht, das wissen wir nicht genau. Wie siehst du die Situation bei der Sportdirektorensuche bei
7: RB? Ein bisschen speziell, weil sie ja schon vor einem halben oder dreiviertel Jahr gesagt haben, wir werden jetzt einen präsentieren und das ist nach wie vor nicht der Fall, kommt Oliver Minzlaff ein bisschen unglaubwürdig rüber. Also ich würde mich freuen, wenn er nochmal in die Sendung kommt. Ja, ich mich auch. Mal schauen,
0: ob er bald mal zur Verfügung steht. Wäre Max Eberl denn der Richtige? Wäre das dann wenn man so neudeutsch sagt, ein Match.
4: Also erstmal die Vorstellung, Max Eberl nicht mehr äh, als Gladbach verantwortlicher bei einem anderen Verein ist erstmal schwierig. Das ähm, hat halt sehr, sehr lange sehr, sehr gut gematcht. Für mich persönlich ist das so ein bisschen wie Christian Streich aus Freiburg weg. Äh, woanders kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es wird wohl so sein, dass Max Eberl, wenn er sich wieder ähm, gesund fühlt und. Ähm, in der Verantwortung sieht, sicherlich noch mal irgendwann wieder bei einem Verein aufschlagen in Zukunft. Und das könnte er will Leipzig durchaus sein. Dass er ein hervorragender Sportdirektor ist und über Jahrzehnte in Gladbach überragende Transfers getätigt hat, das ist bekannt. Und insofern, also wenn man ihn kriegen kann. Was hätte Dann kann man er, nur gratulieren.
0: Was hätte, was hätte er denn in Leipzig, was er in Gladbach vielleicht nicht hätte, hatte? Geldqualität, mehr Geld? Also, also jetzt nicht für ihn persönlich, sondern um, um damit gestalterisch ja. tätig zu werden.
9: Ihr reduziert es in Leipzig sehr, sehr aufs Geld. Na klar ist Geld da, aber es ist noch was anderes da. Liebe, wir, haben, wir sind Detailversessen, wir haben die beste Tageszeitung vor Ort, auch die älteste übrigens in Deutschland. <lacht> ja. Nein, also Markus Ebel würde, Markus ich schon, Markus Ebel würde <lacht> natürlich passen. Perfect fit, sagt da immer Oliver Menzlaff äh, zu dem Thema. Und sie brauchen jetzt auch langsam mal ein Gesicht, weil äh, der, die Außendarstellung ist nicht so gut. Ja? Der Oliver ist ja, wie gesagt, sehr äh, impulsiv und nach zwei Spielen von beschissenen Start zu reden, weiß ich nicht, ob das ein Sportdirektor Max Eberl getan hätte. Ich glaube, ja, er würde passen. Er passt auch zu jedem Verein. Du bist auch von der ARD übrigens weggegangen, konnte man sich nicht vorstellen. Jetzt machst du mehr Kohle bei Sat 1. Ja, also, äh, ja, er würde auf jeden Fall passen.
4: Du es geht nicht immer um Geld, ja? das ist bei RB so, das ist bei mir auch so. Manchmal muss auch der Job noch mehr Spaß machen, aber ich glaube, das könnte Max Eberl natürlich Spaß machen, weil er immer gesagt hat, das war sein Credo in Gladbach, ich möchte was Blechernes irgendwann mal in der Hand halten und das könnte er natürlich ja. bei RB wahrscheinlich ein bisschen Das eher. kann er in Leipzig tun und er
9: ist natürlich für Tedesco, für den Domenico, wäre es auch wichtig, dass er mal jetzt wie ein Mann mit Strahlkraft hat der in die Kabine reinkommt, der mal Fußball gespielt hat, der weiß, wie das Geschäft läuft. Da fehlt es ein bisschen bei RB äh, an, dieser, äh, richtigen, äh, an diesem Stallgeruch äh, in der Vereins-, äh, in der Clubführung. Da sind alles tolle Leute. Minzler war ein toller Mittelstreckler, macht auch tolle geschäftliche Entscheidungen. Aber hat halt nicht gekickt. Und ich sag jetzt mal, als alter Fußballer, das ist schon ein Vorteil, wenn man mit kurzen Hosen mal ein ordentlicher Spieler war, so wie du und
0: Baumann. Glaubt ihr? <lacht> Glaubt ihr dass, äh, das imagemäßig für Max Eberl, glaubst du dass, dass das ein Problem werden könnte? Ich habe
8: erstmal hab erst ein Problem mit der ganzen Diskussion. Ich habe verfolgt das zwar aus der Ferne, hm. habe das gelesen, dass Max Eberl immer wieder auftaucht. Wir dürfen aber nicht vergessen, der ist ja nicht ganz freiwillig gegangen, dem ging es gesundheitlich nicht gut. Und äh, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie es ihm aktuell geht. Und wir diskutieren einfach über den oder über ihn und wissen nicht, wie es ihm geht. Also schade, dass man da gar nichts hört. Vielleicht ein Hinweis mal vom Berater von ihm wäre ganz, ganz hilfreich. Vielleicht geht es mir auch gar nicht gut. Und der ist überhaupt gar kein Thema. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Natürlich kann er da arbeiten. Das Image wäre ein bisschen beschädigt. Klar, weil alle sagen, das ist Gladbach. Der hat die verlassen. Vor allem, wenn es jetzt Zeit passieren würde. Aber ich habe gelernt, im Fußball wird alles verziehen. Und das andere ist, ich habe immer das von vielen Protagonisten gehört. Da ist so eine Sucht da, diesen Job wieder ausüben zu können. Weil dieser, dieses Geschäft, dieses Business, gar nicht so sehr das Geld, sondern einfach was bewegen zu können und in, dieser, in, dieser, in diesem Geschäft was machen zu können. Das ist so groß, diese Sucht, dass man auch wieder zurückkommen will. Und wenn man das dann nach Leipzig machen kann, wo man wirklich was bewegen kann, weil die Möglichkeiten da sind, ähm, glaube ich auch, dass das schnell vergessen wird und es wäre kein Imageproblem für ihn. Höchstens, wenn er dann nach Gladbach kommt zum Auswärtsspiel. Das wird nicht angenehm. Mhm. Aber wie gesagt, wir sollten nicht vergessen, keiner weiß, wie es Max Eberl geht.
0: Klar, Aber Oliver Minzlaff hat gesagt, wir sind in guten Gesprächen, hat es auch nicht so dementiert. Also gehen wir schon davon aus, dass da ein bisschen mehr dran ist als nur so ein paar Zeitungsmeldungen. Aber hat es
11: halt nicht dementiert. Ich denke auch, dass er ein bisschen mehr dran ist. Ich glaube, das ist äh, auch eine, für Leipzig eine gute Lösung. Gut, Max, äh, kenn ich kenne ja auch schon Jahre. Ich weiß ja auch, wie er gearbeitet hat, wie viele andere auch. Und ob er jetzt... Äh, wie gesagt, er ist ja klein angefangen, hat aber auch Gladbach in die Champions League gebracht. Also er weiß schon, worum es hier geht. Er hat sicherlich auch mit hohen Summen gearbeitet, dass er jahrelang in Gladbach wegen einem gesundheitlichen Problem weggegangen ist. Diese Disku Diskussion wird es auf jeden Fall geben, die nächsten Wochen, wenn er es sein würde. Wir sagen, kann er das überhaupt? Letztendlich entscheidet er das selbst. Absolut. Matthias hat auch immer, du auch, warst auch mal Gladbach. Es ja, nehme ich dir auch übel, dass du als jedes Mal bei mir weggelaufen bist, weil irgendwann hast du dich von mir verabschiedet. Aber irgendwann geht jeder mal. Ähm, ich habe
4: dich so oft gefeiert. Ja, und deine Tore äh, habe ich noch laut durchgesagt. Max hat ja nicht so viele geschossen. Insofern konnte ich zwei Namen da nicht so rufen.
11: Aber ich Aber denke, ja. dass Max für Leipzig eine gute Lösung ist, weil er, ist, er hat auch in Gladbach unheimlich viele mehr gute Entscheidungen getroffen als schlechte. Und ich glaube, das kann er einfach.
0: Okay, wollen wir es damit bewenden lassen bei dem Thema? Wir warten mal ab, was Max entscheidet, was RB dann ähm, draus macht und sind gespannt. Wäre auf jeden Fall eine tolle äh, Geschichte für die Bundesliga, wenn Max Eiberl sich in einer aktiven Position wieder zurückmeldet. Wir sprechen gleich weiter hier in der Runde. Ähm, gehen Sie aber nicht weg, denn jetzt gibt es die Quoten für das Bayern-Spiel am heutigen Tag. Und zwar mit der Kollegin Anna Dollack. Und dann geht es in anderthalb Minuten gut hier weiter im Stahlwerk-Doppelpass. Anna, bitte. Willkommen zurück. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer beim Stahlwerk Doppelpass und vielen Dank an Anna Dollak mit den Quoten vom Bayernspiel. Also wenn Sie noch wetten wollen, dann wissen Sie jetzt, was es gibt auf jeden eingesetzten Euro. Wir kommen zum Thema VR. Fünf Jahre ist der Geburtstag, ein runder, erster runder Geburtstag dieser immer noch umstrittenen Geschichte Video-Schiri und äh, das machen wir in unserer neuen Rubrik. Wir fragen jetzt mal den Schiedsrichter.
7: Da fragen wir doch mal den Schiri, wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was. Und wir begrüßen
0: Dr. Jochen Drees per Schaltgespräch. Er ist sozusagen der Video-Schiri-Chef. Eigentlich ist sein Titel, glaube ich, Leiter Innovation beim DFB. Schönen guten Tag, Grüße aus München. Gibt es denn zum fünften Geburtstag mehr Glückwünsche oder mehr Kritik, was den VWR angeht bisher?
12: Ja, wenn ich so die Berichterstattung in der Woche verfolgt habe, dann gab es ja Sachen wie gute Besserung und, keine Ahnung, sehr sehr zwiegespaltene Diskussion, wie wir sie auch jetzt schon seit vielen Jahren erleben. Wir haben das Lager derjenigen, die das komplett ablehnen. Wir haben das Lager derjenigen, die sagen, Mensch, das ist eigentlich eine gute Sache und vieles, was so zwischendrin drin läuft. Also eine vielfältige ja, Schar von Glückwünschen, aber auch Besserungswünschen, würde ich es mal so beschreiben.
0: Dann schauen wir noch mal rein. Sebastian Bernsdorf hat da einen Beitrag gefertigt und natürlich gab es diese gute Besserung von Rufen Schröder. Aber auf der anderen Seite steht eben über 100 Entscheidungen, Fehlentscheidungen in der vergangenen Saison korrigiert. Wie ist die Bilanz von fünf Jahren VR?
2: Der Video Assistant Referee, kurz VAR oder Videoschiedsrichter. Kommunikationscheck, verstehst du mich? Ja,
3: ja. Links oben, links hoch. Links hoch. Check, 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 check.
2: Er greift ein, wenn seiner Einschätzung nach eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung des Schiedsrichters vorliegt. Und zwar in Sachen Torerzielung, Strafstoß, roter Karte oder Spielerverwechslung. Die Bundesliga-Premiere im August 2017 galt als gelungen. Die Bayern bekamen damals nach Videobeweis richtigerweise einen Strafstoß zugesprochen. Doch schnell kam Kritik auf, weil die Überprüfung oft zu lang dauere. Und als noch in der war -de saison die Mainzer sieben Minuten nach dem Halbzeitpfiff einen Elfmeter schießen durften, wurde es richtig kontrovers. Denn trotz Videoschiedsrichter gibt es immer wieder krasse Fehlentscheidungen. Denn an der Pfeife und im sogenannten Kölner Keller sind nun mal Menschen am Werk und die sind nicht unfehlbar. Aber selbst wenn sie richtig liegen, wird es mitunter absurd. So wie gestern in Leverkusen, als den Hoffenheimern ein Tor aberkannt wurde, weil 18 Sekunden zuvor in fast 100 Metern Entfernung ein Foul passiert war. Von wegen klare Fehlentscheidung? Was ist das eigentlich? Nach fünf Jahren gibt es beim Videobeweis immer noch keine klare Linie. Und die Stadionbesucher haben oft nicht die geringste Ahnung, was verhandelt wird und warum, wie entschieden wird. Die Spieler hingegen wissen ganz genau, dass ein Tor erst bejubelt werden darf, wenn das Okay aus dem Keller kommt. Früher waren die Schiedsrichter ja unumstritten, die Chefs auf dem Platz. Das hat sich gewandelt, denn obwohl sie auch heutzutage noch die Bestimmer sind, wirken sie oft wie ferngesteuerte Marionetten mit Knopf im Ohr. Allein in dieser noch jungen Saison gab es schon über ein Dutzend nachträglich geänderte Entscheidungen. Und obwohl der Video Assistant Referee den Fußball ein bisschen gerechter gemacht hat, bleibt festzuhalten, wir sind immer noch auf der Suche nach der Wahrheit.
0: Bevor wir auch hier in der Runde ein bisschen diskutieren, Dres, was läuft alles gut und wo gibt es noch Verbesserungsbedarf oder läuft etwa alles gut?
12: Nee, es läuft nicht alles gut. Wir sind immer natürlich dabei, um zu überlegen und zu justieren, was können wir besser machen, wo können wir nachlegen. Ja. Wir haben es eben im Beitrag ja gehört, so ein paar Themen, die mich auch umtreiben, Thema Transparenz im Stadion beispielsweise. Wir haben, wir haben grundsätzlich grundsätzliches Problem eben im Beitrag angesprochen. Das sind eben so Entscheidungen, die nicht faktischer Natur sind. Und da würde ich sagen, das, was sehr gut läuft, sind diese, diese faktischen Entscheidungen, wo wir durchaus schwarz-weiß trennen können. Also ist der Ball im Aus, ist der Ball im Tor, ja oder nein? Findet das Foulspiel vor dem Strafraum statt oder, oder im Strafraum? Das sind Sachen, die einfach eigentlich gut funktionieren. Ähm, es gibt nach wie vor immer Diskussionsbedarf bei Situationen, die wir eben nicht schwarz-weiß können. Also die sogenannten grauen Entscheidungen, die Entscheidungen, die im immer wo wir sagen, ein Teil der Leute sagen, das ist, ein, das ist jetzt beispielsweise eine Strafsituation, Andere sagen, es ist keine Strafflusssituation. Ähm, äh, ja, diese Orientierung klar und offensichtlich falsch ist natürlich auch immer eine gewisse subjektive ähm, äh, Geschichte. Wir haben die Erfahrung gemacht, es macht zum Beispiel mal einen Unterschied bei einer Strafraumsituation, wenn Sie einen Stürmer fragen äh, zu dieser Situation und einen Abwehrspieler beispielsweise. Ähm, da ist es immer schwierig, auch nach außen hin eine klare Linie Festzulegen, an der sich dann auch jeder orientieren kann. Und das werden wir auch nie zu 100 Prozent erreichen, sondern ich glaube, ähm, da können wir nur den Input von außen auch nehmen in gewissen Situationen, äh, um dann auch festzulegen, was ist denn klar und offensichtlich falsch. Und wir hatten uns ja letzte Woche in der, in der Sendung die, die Situation in, äh, in Berlin, äh, wo Frank Billenburg ja zugeschaltet war. Ähm, da wurde ja auch dann hinterfragt, ja, ist das denn schon klar und offensichtlich falsch? Also, ähm, das ist dann immer wieder, dass natürlich Leute dann auf der einen Seite sagen, ja, es war doch eine Berührung am Fuß, dann kann es doch nicht klar und offensichtlich falsch sein. Andere sagen, nee, das war falsch, war klar und offensichtlich falsch, wurde letzte das Woche auch sehen. so diskutiert. Wir haben jetzt mittlerweile mit, ich glaube, fast 20 Trainern und Offiziellen gesprochen. Und da ist zum Beispiel die Rückmeldung, dass alle 20 Trainer gesagt haben, dieser Straflob darf nie stehen bleiben, das ist für sie eine klare Fehlentscheidung, die da auf dem Feld getroffen worden ist. Und an solchen Äußerungen und in der Diskussion mit den Vereinen, mit den Betreffenden, auch nicht nur mit den Betroffenen in der jeweiligen Situation, da orientieren wir natürlich auch so eine Linie, die wir weiterentwickeln.
0: Wie, wie ist es denn, Frank, wie, wie bewertest du diese fünf Jahre bisher? Also die, die Schwierigkeiten haben wir ja versucht, schon
1: ein bisschen aufzudröseln. Es gibt aber auch positive Punkte. Dass nicht alles optimal läuft, das ist, glaube ich, auch klar. Und trotzdem bin ich persönlich ein absoluter Befürworter für den Videoassistenten, weil ich glaube schon, dass ähm, das den Fußball ein Stück weit gerechter macht. Es werden einfach deutlich weniger Fehlentscheidungen getroffen, ähm, was man aus meiner Sicht auch nicht vergessen darf. Ähm, ich glaube, er wirkt auch präventiv. Ähm, ich habe zwar keine Statistik da, aber ich glaube, so das Thema Tätigkeit, Schwalben im gegnerischen 16er ähm, also die kleinen zu, zu suchen, ähm, das hat glaube ich, ist glaub ich, zurückgegangen und ähm, wir sind natürlich auch grundsätzlich in Deutschland ähm, sehr wahrscheinlich ähm, sehr schnell dabei, immer irgendwas zu kritisieren. Wenn wir zum Videoassistenten abschaffen würden, ähm, würden mindestens genauso viele Menschen ähm, fragen, warum? Wir haben die technischen Möglichkeiten, ähm, es ähm, wäre doch deutlich gerechter und ähm, besser, wenn wir einen Videoassistenten hätten. Wir müssen ähm, aus meiner Sicht daran arbeiten, dass ähm, die Entscheidungen einheitlicher werden, besser werden letztendlich. Ähm, aber ich würde den Videoassistenten auf keinen Fall ähm, komplett abschaffen wollen.
0: Wir sprechen gleich weiter mit äh, Jochen Drees. Auch über diese Szene, die ist vorhin schon mal angesprochen worden, nämlich die Szene gestern. Ist das nicht eigentlich ein Elfmeter, den Timo Werner und damit respektive RB Leipzig hätte kriegen müssen? Shiri Aitekin war der Meinung nein wie es die Runde sieht, wie es der Innovationschef des DFB sieht, warum der VAR da nicht sich so eingebracht hat, dass ITQ überstimmt wurde. Das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Ein Moment Geduld, dann geht es weiter in dieser interessanten Diskussion über den Video Assistant Referee. Bis gleich. Und jetzt gibt es noch was zu gewinnen. Wenn Sie wollen, mitmachen mit Vi Prize. Sport 1 und Nico Rosberg gibt es tolle Preise und wir unterstützen dabei auch noch die Menschen in der Ukraine. Also gewinnen und was Gutes tun. Und nach der Pause sprechen wir weiter über die Schiedsrichterei in Deutschland. Bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelfast. Wir sind mitten in unserer Rubrik. Da merken wir nochmal mal den Schiri zum fünften Geburtstag, das VAR. Jetzt... Bevor wir mit Jochen Drees weiter sprechen, der uns weiterhin zugeschaltet ist, mal kurz auf diese Szene geschaut. Gestern Leipzig, 14. Minute, Timo Werner bei Union Berlin. Ist das nicht ein Elfer? Was meint ihr hier in der Runde, Stefan? Für mich ist es ein klarer Elfmeter.
7: Weil. Eitekin ja. sagt oben, die Berührung reicht ihm nicht fürs Fallen, aber der tritt unten. Ja, der, ja genau. Und das ist das Entscheidende in der Kombination. und Von, der, von daher ein klarer Elfmeter. Gibt es hier in der Runde jemanden, der sagt, das ist keiner? Ich hoffe nicht. <lacht>
0: Nein, sehe <Das, das>, <lacht> ich genauso. Und das ist dann ein Problem, Jochen Drees, wenn. Die Menschen hier in der Runde und wahrscheinlich zu Hause sagen, warum gibt er denn da keinen Elfer? Eitekin hat das auf dem Feld entschieden. Es gab eine kurze Kommunikation, glaube ich, mit dem Keller. Warum gab es da dann keinen Elfmeter? Ja,
12: das ist, ein, das ist, glaube ich, von gestern ein sehr schönes Beispiel. Äh, ähm wo wir natürlich immer darüber diskutieren müssen und auch interessiert sind, wie wird das so wahrgenommen? Ähm, wird das auch bewertet, äh, in Anführungsstrichen? Ähm, die Szene finde ich ähm, sehr komplex, wenn man das, das genau betrachtet, die, weil sie eigentlich aus zwei Teilen besteht. Wenn, ähm, und ich glaube, Dennis Eideken hat das gestern auch schon ganz gut gesagt. Er hat diese, diesen, diesen Oberkörpereinsatz von Trimmel gegen, gegen Werner wahrgenommen und ihn als äh, für ihn zu leicht bewertet. Und äh, dann kommt äh, Werner ins Straucheln, geht nach unten und in der Nachbewegung läuft ich trimmel eigentlich einer ganz normalen Laufbewegung weiter, ohne gegnerorientiert zu sein und tritt ihm dann sozusagen unten an den Fuß. Wenn ich mich jetzt nur auf den Fokus äh, konzentriere und sage, ja, der Treffer unten am Fuß ist relevant, dann würde ich sagen, ja, in dem Moment, wenn das tatsächlich der Auslöser ist für diesen Fall. In dem Fall halte ich aber der Situation oder auch der Bewertung zu zugute, dass im Prinzip die ursächliche, die Initial- ähm, Bewegung dieser Oberkörpereinsatz ist. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, für mich auch zu wenig für einen Strafstoß. Ähm, darüber ist kommuniziert worden. Das ist das, was, äh, was Dennis Eitel genau auf dem ja, Feld so wahrgenommen hat. Und jetzt haben Sie natürlich folgendes Problem. Sie haben äh, diese Bilder vorliegen und Sie können sich jetzt, im, äh, auf was uns ja immer vorgeworfen wird, auf eine Detektivsuche machen und können jetzt sagen, okay, aber hier unten ist ja eine Berührung am Fuß und außer Acht lassen, wie es zu dieser Bewegung kam. Also hier hat ich, Wir man es, glaube ich, schon ganz schön gesehen, dass die Werner dann durch das Fallen sein Bein nach hinten aus oder? Ausstreck, also, ja klar. Äh, natürlich ist das nicht Bitte?
0: Ist es nicht ein bisschen mehr als eine Berührung? Also ist,
12: das oben im Oberkörper. Nein,
0: nein, oder? unten, unten beim Fuß. Also er tritt ihm ja, er tritt ihm ja wirklich ja, gegen den Knöchel. Ja, aber dann ja, das ganz, ganz kurz einschalten, aber, aber, aber ich sehe, aber ich sehe ja
7: auch oben.
6: Es war hier oben eine, auch schon
7: ein ein Wegdrück, eine Wegdrückbewegung. Ja, es ist ja nicht Schulter an Schulter, so wie wir immer gesagt haben, wenn die ah. Schulter unten ist, kann man den Kontakt suchen. Aber es wird nicht gepfiffen, aber es ist schon eine aktive Bewegung. In der Kombination mit dem, mit dem unten ja.
4: ist das doch ein Elfmeter. Also und es wird, ich es meine, wird ich habe nie gekickt, ich habe nicht so viel Ahnung. Aber <lacht> <lacht> und es wird die ganze Zeit so argumentiert, ja, ich, als, als wenn das Abläufe wären, die irgendwie eine Viertelstunde auseinanderliegen. Aber das Schieben oben und das Treten unten, das ist innerhalb von Millisekunden. Und insofern, er fällt ja auch... Klar, wenn er ihn unten nicht trifft, würde ich auch sagen, ja, oben ein bisschen geschoben. Aber es ist einfach beides und es ist eine Aktion. Und deswegen ist es ein klarer er Vor allem Erler. Timo
8: Werner will ja weiterlaufen. Er will ja weiterlaufen, kommt in Straucheln durch die Berührung. Also ich, ich finde es sogar fast ein Schubsen. Und wird dann noch getreten und wird da, also wenn er sich vorher also, äh, richtig weg lassen hätte es automatisch einen Elfmeter gegeben. So nicht. Also
9: also ich als alter Leipziger, wir haben ja gestern wirklich äh, Halbmaske geflaggt. Ich finde es auch toll, wie Herr Dres das Wortreich versucht zu erklären, auch Dennis Altekin, toller Schiedsrichter. Aber das Ding muss er sich dann halt einfach nochmal angucken, dieser Video-Area. Und dann sagt er, Entschuldigung, ich habe einen Knick in der Optik, das ist ein Elfmeter. Also nicht, weil ich aus Leipzig kommen, aber auch, weil ich aus Leipzig kommen. Also wenn das kein Elfmeter ist, und da gibt es noch Erklärung dafür, warum es kein ist, da fällt mir was aus der Hose, mein Hotelschlüssel.
0: Aber jetzt, ja, jetzt müssen wir aber äh, Jochen Dres auch die, da, wo das
7: Bügeleisen <lacht> drin ist. Ja.
0: die Chance geben, da auch nochmal ähm, zu antworten drauf. Ja, ich finde es ja. Also ich persönlich finde es ja gut, dass Dennis Eitekin sagt, ja das, was ich wahrnehme auf dem Feld, das ist auch irgendwie maßgeblich. Und ich schaue mir das jetzt nicht an, aber hätte man nicht mehr darauf drängen müssen, dass er sich das einfach nochmal anschaut. Wir ja. haben die Szene ja vorhin gezeigt, wo, wo, wo wir also stundenlang 17, 18, 19 Mal diese, die, die gleiche Szene vorwärts und rückwärts uns angeschaut haben, bis dann eine Entscheidung kam, oder gegen Elfmeter bei Berlin gegen Frankfurt. Also, warum in dem Fall nicht nochmal als Schiedsrichter rausgehen in die Review-Ära?
12: Also, ich glaube, wir müssen dann unterscheiden, wenn wir beide Szenen miteinander vergleichen, jetzt letzte Woche härter und jetzt die Szene jetzt hier bei Union. Ähm, das letzte Woche die Grundlage für die Entscheidung des Schiedsrichters eine ganz andere war. Also der Schiedsrichter hat ja letzte Woche was ganz anderes auf dem Feld gesehen, als dass das die Bilder wiedergegeben hat. In dem Beispiel jetzt Union ist die Beschreibung und Wahrnehmung, weil der also Schiedsrichter ist ja genau so, wie es sich dann im Bild wiederfindet. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, dann geht auch hin und zeige ihm das nochmal, dann kann er es vielleicht nochmal abgleichen, aber ich kann ihm im Bild ja letztendlich nur das zeigen, was er auch auf dem Feld wahrgenommen hat. Und das ist eben jetzt so diese Frage, an der wir uns äh ja, trennen oder auch diskutieren, ist dann die Wahrnehmung, die der Schiedsrichter gehabt hat, komplett falsch. Und auch nochmal, um das klarzustellen, ich hätte genauso gut akzeptiert, wenn der Schiedsrichter hier straflos gegeben hätte. Also ich möchte nicht sagen, dass das auf keinen Fall ein straflos ist. Also ich, Es gibt äh, Teile in, diesem, in dieser Situation, die sprechen eindeutig für einen straflos. Und es gibt auch Teile dafür, die sprechen nicht für einen straflos. Übrigens, wenn man was immer vorgeworfen wird, wir haben zu wenig Fachwissen, was Fußball angeht und so weiter. Wenn ich mir die Live-Kommentierung anhöre der Fußballexperten, dann war der erste Impuls gestern zu sagen, das ist zu wenig, das reicht nicht für einen Strafstoß. Dann haben wir eine Minute gewartet, bis wir die erste Wiederholung gesehen haben, dann war die Kommentierung. Oh, es könnte vielleicht doch ein Straflos sein. Und mit der Aufbereitung der Szene in der Halbzeit wurde dann von einem klaren Straflos gesprochen. Die Zeit haben wir im Videoassistenten, haben wir nicht. Wir haben 20 Sekunden, 25 Sekunden zur Verfügung, eine Bewertung der Szene ähm, vorzunehmen und dann eventuell einen Impuls an den Schiedsrichter zu geben. Und da stimmen wir, haben wir gestern tatsächlich mit der Wahrnehmung, mit der Live-Wahrnehmung der Expertenzustand äh, übereingestimmt. Aber nochmal, das ist eine schwierige, eine sehr komplexe Szene, je nachdem, ob ich auf den Detail gehe oder ob ich auch die Szene im Gesamtzusammenhang sehe, kann ich da durchaus zu unterschiedlichen Wertungen kommen. Und da muss letztendlich der Schiedsrichter auf dem Feld entscheiden, ob das für ihn ausreicht, einen Strafschutz zu geben, wenn er eine vollständige Wahrnehmung hat, oder ob er sagt, nee, das ist mir einfach zu wenig.
0: Ja, und eins können wir natürlich ja sowieso festhalten, wir werden nie dazu kommen, dass alle immer der gleichen Meinung sind es wird natürlich immer auch unterschiedliche Sichtweisen geben und ich fand es auch gut, dass Dennis Eitekin gestern dann bei den Kollegen von Sky am Tisch stand und das so erklärt hat, wie es er gesehen hat und wenn er dann möglicherweise hinterher sagt vielleicht hätte ich es doch anders entschieden, dann ist das eben so müssen wir auch akzeptieren und es gibt aber auch äh, auch an diesem Spieltag Dinge, die gut gelaufen sind Szenen, wo man sagt, okay, gut, dass es den VAR gibt. Wenn wir zum Beispiel hier schauen auf die Szene von Schalke Wolfsburg. Das ist auch nicht so einfach zu sehen, wer spielt da den Ball. Und ist das ein Foul an Terodde, ja oder nein? In dem Fall geht der Schiedsrichter raus. Und dann ist es deutlich zu sehen, Stefan. Also in dem Fall gut, dass es da den Review
7: gab oder den VAR, genau, der das sich heraus, einmischt. Ja. Genau, dass herausgeht sich das nochmal an. Anschaut
4: und auch folgerichtig hier Elfmeter gibt. Richtige Entscheidung, absolut. Aber vom Ergebnis völlig unabhängig, weil er hat ihn eh nicht reingemacht, dann hätte er ja, ihn auch stimmt. nicht nochmal angucken müssen. Und, ähm, zweimal nicht. Genau. <lacht> aber ähm, Herr Dres hat ja auch vorhin was in Interessantes gesagt. Ähm, es gibt sehr viele Graubereiche, aber wir sind in den Schwarz-Weiß-Bereichen sehr, sehr weit gekommen. Das stimmt auch. Und deswegen äh, soll es auch ähm, überhaupt nicht jetzt danach klingen. Ähm, grundsätzlich den, das grundsätzlich den VR abzuschaffen. Überhaupt nicht. Aber lasst doch in Zukunft mehr diese Graubereiche weg. Dann ist auch so ein Elfmeter, der gestern ähm, für Leipzig nicht gepfiffen wurde, auch gar nicht so dramatisch, wenn nicht aber in einer vergleichbaren Situation dann doch eingegriffen wird. Also, warum haben wir zum Beispiel bei Weltmeisterschaften eigentlich, wo ja immer gesagt wird, da pfeifen auch Exoten-Schiris und können die mit diesem schnellen Spiel überhaupt und so, da gibt es aber komischerweise. Jedenfalls bei der letzten 2018 gar nicht so viel Diskussion über den VAR, weil nur bei ganz klaren Fehlentscheidungen eingegriffen wird. Alles, was grau ist, wird nicht angefasst. Aber die Szene gerade, also von Timo Werner,
0: stell dir vor, ein Trikot mit, mit dem Adler drauf und äh, die wird nicht gepfiffen. Deutschland äh, verliert dann das Spiel, dann haben wir hier aber auch eine Diskussion. Also das ist natürlich dann auch so eine Sache. Also es ist immer, es, es kommt es an, ist immer aus welcher Perspektive die du uns ist, beobachtest. Ne? Also
4: wenn das wirklich ein Schiri so entscheidet in der Sekunde und es wird dann nicht mehr angegriffen, auch zukünftig, dann ist es auch okay. Aber genau diese Linie haben wir ja nicht. Manchmal werden diese Elfmeter dann im Nachhinein gegeben, gestern nicht, weil es anders auch vom VR äh, argumentiert wurde. Und das ist das Problem.
0: Wir wollen gleich, äh, lieber Jochen Drees, noch eine Szene besprechen. Und zwar, die war auch aus dem letzten Spieltag. Das ging ähm, um Hoffenheim. Da war diese Szene, als ein Tor dann zurückgepfiffen wurde, weil doch relativ weit zuvor, glaube ich, 18 Sekunden zuvor, ein Foulspiel war. Hier sieht man den ganzen Spielzug. Warum das regelgerecht war, das zurückzupfeifen und vieles mehr, besprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass bei Sport 1. Also dranbleiben, gleich geht's weiter. hier aus München. Bis dahin. Wir kommen nochmal zurück beim Stahlberg Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilfen. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Jana ist mittlerweile bei uns in der Runde und Matti hat hier äh, kräftig. Gewhatsappt, ne? <lacht> bastian Schweinsteiger hat dir geschrieben, ihm gefällt, Grüße, dein, Grüße, ihm, ihm gefällt dein Outfit und was hat er zum Elfer geschrieben?
4: Er hat geschrieben, das ist ein Witz, ähm, dass das äh, nicht gepfiffen wurde, das äh, weiß man als Fußballer, dass das ein Elfer ist. Aber
0: die Szene haben wir ja schon hinter uns, Jochen Drees ist uns nach wie Grüße, vor zugeschaltet. Bastien. Ich habe äh, eine Szene noch, äh, als Hoffenheim das dritte Tor zurück gepfiffen wurde. Da haben viele gesagt, Mensch, aber das faulspiel das wir hier sehen, das ist doch ewig her, bis das Tor fällt. Warum ist es trotzdem regelgerecht, diesen Treffer der Hoffenheimer zurückzupfeifen?
12: Na, ist so, dass es dafür ähm, das Entscheidende ist, ob ähm, dieses Foulspiel in der gleichen Angriffsphase stattfindet, in der das Tor erzielt wird. Also sprich, dass es in einem Zug dann in Richtung Gegner vorgeht und, und dann eine Torerzielung unmittelbar ähm, resultiert. Es gibt diesbezüglich keine zeitliche Limitierung. Also, wenn man, wenn man sagen würde, ja, es darf nur zehn Sekunden vorher sein oder es muss, es darf nur 15 Sekunden vorher sein. Also, das spielt da keine Rolle. Es geht natürlich darum, dass es dann auch ein klares Vergehen sein muss. Hier hat der Schiedsrichter wahrgenommen, dass am Strafpunkt der Ball gespielt worden ist. Das kann, kann man nachweislich belegen, dass das nicht der Fall ist. Treffer links am Fuß und auch rechts am Fuß auch noch, also ein letztendlich evidenter Vorgang. Und dann ist das in einem Zug eine Angriffssituation, die von dort aus startet.
0: Und die Angriffssituation würde aber enden, wenn mal ein Ball quer oder zurückgespielt wird, ist das richtig?
12: Sobald man, man sieht, dass die Dynamik aus dem Angriff rausgenommen wird, die Mannschaft den Angriff, den ursprünglichen Angriff abbricht, die Mannschaft in kontrollierten Ballbesitz bekommt, dann würde die sogenannte Angriffsphase unterbrochen hier neu gestartet
0: werden. Also hat der eine oder andere vielleicht auch noch mal was gelernt in unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri. Jana, du beobachtest natürlich auch die Netzreaktionen. Fünf Jahre VR. Was hast du da rausgesucht?
5: Grundsätzlich muss man schon festhalten: der Videobeweis und die Fans, das ist keine Liebesbeziehung und es sieht auch nicht nach einer aus. Also der Tenor ist und bleibt eher kritisch im Netz. Tom sagt, ich persönlich lebe eben lieber mit Fehlentscheidungen der Schiris, so wie es früher war, als mit einer Fehlentscheidung des VAR. Weil der Punkt ist eben die Wartezeit nach diversen Toren, ob das nun zählt oder nicht. Das ist so unfassbar nervig. Ich glaube, da spricht der vielen Fans aus dem Herzen, gerade im Stadion. Man traut sich kaum mehr, über ein Tor zu jubeln. Trotzdem kommt es auch bei den Fans an, dass seit der Einführung des Videobeweises es viel weniger Fehlentscheidungen gibt. Das ist nun mal Fakt. 100 Prozent wird es so oder so niemals geben. Das größte Problem ist, wann darf er denn nun eingreifen, der VAR? Daran muss man sicherlich arbeiten und ein Wunsch der Fans aus dem Netz, das spiegelt den Tenor ganz gut wider, ist: Tenor. Wieso schafft man es denn nicht, Fans im Stadion einen Einblick zum Verständnis auf den Leinwänden zu geben? Also Stichwort Transparenz und das wäre auch das, was ich vielleicht an Jochen einmal gerne weiterleiten würde. Kann man da in Zukunft nicht mal drüber nachdenken?
12: Also wir, wir denken, wir denken da schon ganz lang drüber nach und ich bin persönlich ein sehr großer Verfechter davon, dass wir das endlich machen. Ähm, ich, ich, mir, ich mir schließt sich überhaupt nicht und äh, ich finde es auch echt extrem unfair, dass der Fernseh Zuschauer zu Hause über jeden Schritt informiert ist, der während eines Reviews läuft. Das heißt, wenn der Schiedsrichter rausläuft und kriegt die entsprechenden Bilder gezeigt, dann sind wir ja schon transparent. Wir zeigen alles, was dann in dem Moment zwischen Schiedsrichter und Videoassistent ähm, passiert, also welche Bilder angeboten werden und um welchen Sachverhalt es geht. Nur wenn ich mit meinem Sohn im Stadion stehe und äh, einer der Kollegen läuft raus, und ich klar habe ein gewisses Fachwissen und kann mir dann denken, warum er rausläuft, aber äh, schaue mich um und sehe, dass die Leute links und rechts neben mir überhaupt nicht wissen, was da jetzt los ist. Dann finde ich das eigentlich nicht fair. Und ich finde, wir in Deutschland, in so einem hochentwickelten, technologischen Land, müssten in der Lage sein, ähm, auch die Bilder im Stadion auf die Leinwände zu bekommen und die Zuschauer im Stadion genauso mitzunehmen, wie die am Fernseh zu haben. Wie, wie ist es denn mit dem Thema
0: mit Mikrofone die Schiedsrichter auszustatten, Entscheidungen durchzugeben, möglicherweise ich habe von Ihnen gelesen, dass sie gesagt haben auch dass sie vorstellen können, dass Trainer Entscheidungen challengen können. Wie realistisch sind diese Dinge, was die Umsetzbarkeit in näherer Zukunft angeht?
12: Ja, man, man könnte ja unabhängig von der Bereitstellung der Bilder im Stadion durchaus darüber nachdenken, ob der Schiedsrichter zusätzlich danach noch eine kurze Erklärung macht über, über das Mikrofon. Aus meiner Sicht kann die Erklärung nur im Nachgang dann erfolgen und nicht während, der, während diese Überprüfung läuft. Ähm, da müssen sich konzentrieren die beiden auf das, was da, äh, was da fachlich zu diskutieren ist. Aber im Nachgang könnte man das natürlich machen in der Richtung. Ich, bin, ich denke sowieso, dass man gut dran tut, auch bei uns im Fußball auch mal über den Tellerrand hinaus zu blicken, mal in andere Sportarten zu schauen, wie, wird das, wie läuft das? Dass denn da? Auch andere haben Erfahrung mit Videoassistenzsystemen, ähm, haben vielleicht andere Ansätze da verfolgt und da sollte man drüber nachdenken. Wir haben dieses Challenge-System, was zwar im Moment von der FIFA nicht verfolgt wird, die wollen das nicht und wir sind natürlich ein Teilnehmer äh, diese, dieses Themas und können nicht in Deutschland unser eigenes Ding da bauen oder äh, bauen, ähm, aber darüber sollte man grundsätzlich offen diskutieren und wenn man denkt, das könnte uns weiterbringen, das könnte uns helfen im Schiedsrichterbereich, das könnte den Zuschauern im Stadion helfen, dann bin ich immer dafür. Dafür, das zu diskutieren. Aber dann erwarte ich auch, dass man es durchdiskutiert. Ich habe das im Zusammenhang mit der Challenge gesagt, wenn man dem Trainer so eine Challenge einräumt, machen wir es dann so wie im Hockey, dass in dem Moment, wo er falsch liegt, die ursprüngliche Entscheidung bleibt, dass er dann äh, danach keine Challenge mehr hat, verliert er wie im American Football dann eine Auszeit oder in unserem Fall vielleicht eine Auswechslung. Also das heißt, wenn man solche Themen angeht, sollte man sie dann aber auch bitte bis zum Ende durchdiskutieren.
0: Aber sie werden diskutiert und hoffentlich offen und transparent, so wie das wir das heute erlebt haben mit Dr. Jochen Drees. Vielen Dank für die Zeit und Grüße. Das war Da fragen wir doch mal den Chiri.
7: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. Und damit sind wir fast am Ende
0: dieses Stahlwerk-Doppelpass angekommen. Aber Jana hat noch ein paar Sachen auf der Pfanne. Unter anderem, glaube ich, Geld, was eingesammelt wurde. Ne?
5: Ja, wir müssen einmal wieder Danke sagen an unser Publikum. Namentlich an Tino und Katharina Katzmann, an die Donauwörter, an den SV 1880 unter Pörlitz und VfL Markhausen. Es sind insgesamt rund 100 Euro zusammengekommen. Dankeschön. Alles wie immer für den guten Zweck am Ende der Saison. Dann habe ich noch zwei Sendehinweise für Sie. Zum einen morgen Abend: Rudi Brückner meldet sich mit seinem Fußballtalk am Montagabend um 21 Uhr. Auch dort wird das Thema Videobeweis eine Rolle spielen. Er hat unter anderem zu Gast Bernd Heinemann. Und am Mittwoch, da kicken dann die Topstars auch für den guten Zweck beim Match Champions for Charity. Nowitzki lädt ein, unter anderem mit dabei Chris Kramer, Mick Schumacher, Kevin Trapp, also die, Name, die Liste der Namen der Top-Stars ist wirklich lang, ab 18 Uhr live auf Sport 1, Champions for Charity. Und wenn wir beim Thema Top-Stars sind, habe ich noch eine Sache zum Abschluss aus dem Netz. Aufmerksame Zuschauer haben festgestellt, Gerard Piqué ist heute im Dopa. Fast, also ich kann verraten. Oh
0: ja, und Shakira
5: davor. Also ich bin wunderbar getroffen, finde ich, super Bild. <lacht> Ich Geh gehe mal auf Spurensuche, ob das wirklich die rap ist. So, Danke dir, Und jetzt übergebe ich das Wort nicht direkt zurück an dich, sondern wir hören einmal noch rein an Mick Schumacher. Ja. Der hat uns nämlich eine Grußbotschaft dagelassen, eben wegen Mittwoch.
7: Champions for Charity.
5: Champions for Charity.
7: Hallo, liebe Zuschauer. Schaltet ein am Mittwoch um 18 Uhr.
3: Champions for Charity live auf Sport 1. Mit Dick Nowitzki und mir spielen unter anderem Mats Hummels, Kevin Trapp, Lukas Podolski und Sebastian Vettel. Ein Riesenspaß für den guten Zweck. Also seid dabei, euer Mick.
10: Ja, das, das mache ich natürlich nicht alle selber, ähm, aber ein paar kenne ich auch sehr natürlich persönlich. Hambüchen, Blackie Schwarzer, ähm, ja, alle. Timo Boll ist am Start, Kiesling. Fest. Mit denen habe ich natürlich alle auch selber Kontakt und, ähm, und, und haben auch selber ein bisschen hin und her gefrotzt und geschrieben. Und äh, von da bin ich natürlich schon, äh, schon involviert und freue mich auch, dass, dass wir so tolle äh, Kader hingestellt haben, viele Fußballer dabei. Deswegen hoffe ich auch, dass wir ein bisschen was, was fußballerisch zeigen können. Aber es steht natürlich schon der, der Spaß im Vordergrund bei, bei dem Spiel. Und äh, ich hoffe natürlich, dass wir, dass wir viele Fans noch in das Stadion bekommen und dass wir eine tolle Atmosphäre auch haben für für, diese, für unseren Kick, für einen benefiz kick und dass wir ja so ein bisschen positive Energie der Michael zuschubsen können. Mick ist ja am Start, Sebastian Vettel kommt, also das wird das wird ein toller Event.
0: Auf jeden Fall. Also viele Fußballer, viele äh, Spieler aus dem Motorsport, aus der DTM und aus anderen Serien. Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Am Mittwoch um 18 Uhr, Champions for Charity, live bei Sport1. Jetzt erstmal vielen Dank für die engagierte Diskussion. Frank Baumann, gute Rückreise nach Bremen und toi 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 für die noch lange Saison. Danke euch allen. Und kommenden Sonntag, das möchte ich auch noch sagen, ist hier der Trainer des VfL Bochum zu Gast, Thomas Reis. Haben wir auch nicht oft, dass ein aktueller Bundesliga-Trainer bei uns in der Runde ist. Wir freuen uns jetzt schon drauf, wünschen einen schönen Sonntag. Jana hat alle Sendehinweise geliefert. Jetzt gibt es Bundesliga pur. Bis bald, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.